تو ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ کل ہم کر چکے تھے تو پیج نمبر فور فورٹی نائن والیوم سکس سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اب یہاں پر اللہ تعالی گھروں میں داخل ہونے کے بعد کے بعض احکام اور آداب معاشرت بیان فرماتے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاسوں میں بات ڈسکس کری تھی کہ آداب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ہمارے دین کے اندر بہت کلیدی حیثیت ہے مقام ہے آداب معاشرت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے کے طور طریقے تو فرائض اور واجبات اور سنتیں جو کہ سنت مؤقدہ کہلاتی ہیں یا نبی علیہ صلی اللہ کے طریقے کرنے کے خاص طریقے تو یہ فقہ نے اونچے درجے کے اوپر اوپر کے درجے پر رکھے ہیں لیکن آداب اگرچہ کہ ان کے بعد آتے ہیں آداب کا نمبر ان کے بعد آتا ہے لیکن آداب کا لحاظ کرنا یہ انتہائی ضروری اس لیے اس لیے ہے کیونکہ آداب جو ہیں وہ ان سب چیزوں کے گرد ایک حفاظتی حلقہ بناتے ہیں یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شہر لیں تو شہر کے اندر پرانے زمانے میں جیسے شہر ہوتے تھے ایک بادشاہ ہوتا تھا اس شہر کا یا اس ملک کا رائٹ تو بالکل بیچ میں اس کا محل ہوتا تھا اس محل کے گرد جو ہے وہ اس کے وزرا اور جو عمرا وغیرہ ہوتے تھے ان کے گھر ہوتے تھے اور ان کے گرد جو ہے وہ جو ان کے سیکیورٹی والے لوگ ہوتے تھے پولیس والے لوگ آرمی والے لوگ ہوتے تھے ان کے گھر ہوتے تھے اور پھر جو ہے وہ عوام الناس اور جو یعنی کسان ٹائپ کے لوگ ہیں تو ان کے گھر جو ہے وہ اس کے گرد ہوتے تھے ٹھیک ہے اور پھر فصلیں وغیرہ کھیت وغیرہ سب جو ہے وہ بالکل آؤٹر اسکرٹس جس کو کہ آج کے دور میں مضافات کہتے ہیں یا سبربس کہتے ہیں اور ان کے بعد جا کر کے پھر شہر کی فصیل ہوتی تھی ٹھیک ہے فورٹریس جس کو کہتے ہیں تو یہ فورٹریس جو ہے یہ بالکل آخر میں ہوتا تھا لیکن فورٹریس جو ہے وہ سب سے اہم ہوتا تھا کیونکہ یہی جو ہے وہ پورے کے پورے شہر کی حفاظت کر رہا ہوتا تھا رائٹ اگر اس فورٹریس کو توڑ کر کے دشمن کی افواج اندر داخل ہو گئی تو اس کے بعد پھر کچھ محفوظ نہیں رہے گا پھر انہوں نے کھیتوں کو بھی برباد کرنا ہے انہوں نے عوام الناس کے گھروں کو بھی تباہ و برباد کرنا ہے اس کے بعد پھر ان کے سیکورٹی والوں کے جو اپنے گھر ہیں رائٹ جو گھر ہیں ان کے وہ بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گے پھر اس کے بعد وزرا اور عمرا کی باری آئے گی اور بالآخر جو بادشاہ سلامت کا محل ہے بالکل وسطے شہر کے اندر اس محل کو بھی وہ نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے تو محل کی مثال جو ہے وہ فرائض کی مانند ہے اور 
جو دوسرے عمرہ اور وزراء ہیں ان کی مثال جو ہے وہ سنت کی مانند ہے اور اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں ان کی مثالیں جو ہیں وہ مستحبات کے مانند ہیں لیکن جو آخر درجے میں جو شہر کی فصیل آتی ہے وہ آداب کی مانند ہوتی ہے یہ آداب جو ہوتے ہیں پورے دین کو سنبھال کر رکھتے ہیں پورے دین کو محفوظ رکھتے ہیں اور جب ہم آداب کی رعایت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر گویا کہ ہم نے اپنی فصیل کو گرا دیا شیطان کے سامنے سے ہماری جو فورٹریس ہے جو باؤنڈریز ہیں جو باؤنڈری والز ہیں وہ گر گئیں جب وہ گر گئیں تو پھر شیطان اندر داخل ہوتا ہے پھر وہ کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑتا اور ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے یعنی کوشش کرتا ہے ہر چیز کو جو ہے وہ یعنی جتنا ممکن ہو اس کے لیے اتنا اس کو برباد کرے تو ہمارے دین کے بارے میں اسی وجہ سے جنہوں نے اس کو سمجھا ہے جو ہمارے مشائق ہیں علماء کرام ہیں انہوں نے اتنی بڑی بات کہی کہ ادین کلو ادب کہ دین تو پورا کا پورا ہی ادب ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ بدقسمتی کہیں یا اپنی شامت اعمال کہیں کہ ہم نے اس دین کے اندر سے آداب کو بالکل ختم کر دیا ہے اس وجہ سے یعنی بڑا بڑے دکھ کے ساتھ یہ ہمیں اقرار کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ دوسروں کو کیا الزام ٹھہرائیں ہم اپنے آپ کو الزام ٹھہرائیں اپنے آپ سے شروع کریں ہمیں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ شاید بدتہذیب قوم ہے رائٹ سب سے زیادہ بدتہذیب قوم جو ہے وہ مسلمان قوم ہے حتیٰ کہ عیسائی اور یہودی تو ہم سے بہت آگے پہنچ گئے جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہندو تھے جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں ہم ان کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں جی بڑے ان لوگوں کو تو یہ بڑے ڈرپوک ہیں بڑے وہمی ہیں بڑے شکی مزاج ہیں بڑے تنگ نظر ہیں یہ تو گائیں کا پیشاب پیتے ہیں رائٹ اتنا ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں لیکن آداب کے اندر ایون وہ بھی ہم سے آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں اس دور کے اندر اور سب سے زیادہ برے آداب یعنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آداب کو چھوڑنا دور کی بات ہم تو دین حاصل کرنے کے لیے آداب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یعنی جب دینی ہماری مجالس ہوتی ہیں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تو ان کے اندر جا کر کے ہم ذرا دیکھیں کہ ہم نے آداب کی کس قسم کس طریقے سے دھجیاں بکھیری ہوتی ہیں حج کے موقع کے اوپر جا کر کے دیکھ لیں رائٹ عمرے کے موقع پر جا کر کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے وہاں پر کیا گت مچائی ہوئی ہوتی ہے سارے مسلمان ہوتے ہیں نا کوئی کافر کوئی ہندو کوئی مشرق کوئی یہودی عیسائی تو وہاں پر نہیں ہوتا سارے مسلمان ہوتے ہیں صرف سو فیصد مسلمان ہوتے ہیں تو آداب کی ہمارے دین میں کتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر خصوصاً آیات کتنی ساری اتاری ہیں آداب کے لیے جن میں سے یہ آیات بھی ہیں کہ اجازت ملنے پر جب گھر کے اندر داخل ہو جائیں اجازت لیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیونکہ ایزا ہوتی ہے گھر والوں کو اگر ان کی اجازت کے بغیر داخل ہو جائیں سلام کے بغیر داخل ہو جائیں تو تکلیف سے بچانے کے لیے ذہنی تکلیف سے بچانے کے لیے اجازت لے کے داخل ہوں اور اس کے بعد بھی مستحبات اور واجبات کا خیال رکھیں تو یہاں پر پھر ان کی بات ہو رہی ہے داخل ہونے کے بعد تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کا مفہوم سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر کو معلوم کر لینے سے آسانی ہوگی کہ جو صحابہ کرام کی جماعت تھی رائٹ جن کے اوپر یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو یہ جماعت ایسی جماعت تھی کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف اور دوسروں کا احساس اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ کسی دوسرے کے مال میں یا پراپرٹی کے اندر ٹھیک ہے کسی دوسرے کے مال یا اس کی جو ملکیت ہوتی ہے چاہے وہ پراپرٹی ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو سواری کی چیز ہو یا اس کے رہنے کی جگہ ہو یا اس کے کھیت کھلیان وغیرہ ہو اس کے اندر اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا کوئی استعمال کر لینا اجازت کے بغیر جو ہے وہ چیز کو یعنی کسی دوسرے کو کھلا دینا یہ چیز جو ہے وہ ان کے لیے انتہائی یعنی یعنی غیر ممکن یہ بات ہو گئی تھی کہ ایسا وہ کریں کسی دوسرے کے چیز کے اندر استعمال اس کی اجازت کے بغیر 
تو صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایسے خوش نصیب لوگوں کو چن لیا تھا کہ وہ اللہ اور رسول کے فرمان پر ہر وقت گوش بر آواز رہتے تھے بر آواز رہتے تھے یعنی ان کے کان جو ہیں وہ ہر وقت اس آواز کو سننے میں لگے رہتے تھے کہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اور ہم اس کو پورا کریں اطاعت کریں اور ہر حکم کی تعمیل میں اپنی پوری توانائی صرف صرف کرتے تھے اصل میں ہمارا دین یہی چاہتا ہے کہ حکم ملے اور بندہ فوراً تعمیل کرے فوراً اس کی اطاعت کرے یہ ہے ہمارا دین باقی چیزیں جو ہے نا دین کے اندر کہ جی یعنی محبت کے ٹھاٹھے مار رہے ہیں اور اس قسم کی کیفیات آ رہی ہیں دل کے اندر یہ کیفیات اور یہ تصورات اور یہ خیالات اور یہ خواب اور زیارتیں یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں ٹھیک ہے یہ دین کے اندر پہلا مقام نہیں رکھتی ہیں پہلا مقام دین کے اندر ہے اطاعت اور طریقہ بھی اصل میں یہی ہے کہ جب ایمان والا اطاعت کرتا ہے تو اس اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالی کیفیات بطور انعام اس کو عطا کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اطاعت نہ کریں اور اطاعت کے بغیر ہی ہمیں کیفیات مل جائیں ہمیں محبت مل جائے ہمیں جو ہے وہ یعنی جتنی اچھی اچھی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں کتابوں کے اندر پڑھتے رہتے ہیں رائٹ تو ہمیں وہ ساری چیزیں مل جائیں لیکن ہمیں اطاعت نہ کرنی پڑے ٹھیک ہے یہ بالکل الٹا معاملہ ہے بالکل ہم نہ یعنی اس پہیے کو دوسرے الٹی طرف گھمانا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا نظام ہی نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تو اطاعت فرسٹ باقی چیزیں لیٹر اس کے نتیجے میں ملیں گی تمہیں باقی چیزیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اطاعت کو کرنے کی ضرورت یعنی سیکنڈ بھی نہ ہو اطاعت بلکہ اطاعت کی تو نوبت ہی نہ آئے ٹھیک ہے ہم تو باقی ہی یعنی شور ہنگامہ کر کے اور اور یعنی پارٹیز کر کے اور یہ جو اس قسم کے جو بھی ہوتے ہیں اوکیجنز ہوتے ہیں سیلیبریشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہر چیز کو ایک سیلیبریشن جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا تو وہ یہی ہے تاکہ اطاعت نہ کرنی پڑے ٹھیک ہے عید میں نبی کو سیلیبریٹ کریں یا جو ہے وہ کسی اور تہوار کو سیلیبریٹ کریں کبھی جو ہے وہ کسی کسی کی وفات کو سیلیبریٹ کریں کبھی کسی کی ولادت کو سیلیبریٹ کریں رائٹ کبھی کسی مہینے کو سیلیبریٹ کریں جیسے کہ آج کا جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اس کو سیلیبریٹ کریں ٹھیک ہے تو سیلیبریشن ہماری دین کا کسی کا میسج آیا تھا اسی کے سے لفظ ذہن میں آیا ہے کہ جی سیلیبریشن ہی ہمارا پورا کا پورا دین ٹھیک ہے لیکن اللہ کا دین اللہ کے رسول کا دین یہ نہیں ہے سیلیبریشن کا نام نہیں ہے اللہ کا اس کے رسول کا دین سیلیبریشن کے لیے اللہ نے دو دن دیے ہیں ایک عید الفطر کا دن ہوتا ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے یہ دو دن ہیں جن میں تم سیلیبریٹ کرو اور باقی سیلیبریشن تمہاری مرنے کے بعد ملیں گی ٹھیک ہے تو صحابہ کرام کا دین جو تھا وہ اطاعت سے شروع ہوتا تھا اور اس کے بدلے میں پھر ان کو انعامات ملتے تھے کیفیات ملتی تھیں تو فرماتے ہیں کہ دوسرے کے دوسروں کے مال میں ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر ادنا قسم کا تصرف بھی گوارا نہ ہونا کسی کو ادنا سی تکلیف پہنچانے سے پرہیز کرنا ٹھیک ہے یہ نہ دنیا کی خاطر کسی کو تکلیف پہنچاتے تھے نہ دین کی خاطر کسی کو تکلیف پہنچاتے تھے اور ہم تو دنیا کی خاطر تو دور کی بات ہم تو دین کے خاطر لوگوں کو تکلیف تکلیف پہنچاتے ہیں فرمایا کہ اس میں تقوی کے اعلیٰ معیار پر قائم ہونا سبھی صحابہ کا وصف تھا اسی سلسلے کے چند واقعات عہد رسالت میں پیش آئے کہ جن کی وجہ سے آیا آیت مسکونہ کے احکام نازل ہوئے کہ تم جب لوگوں کے اپنے دوستوں کے اپنے رشتے داروں کے گھروں میں جاؤ تو تم وہاں پر کھا پی سکتے ہو یہ احکامات ہیں ان آیات کے اندر تو فرمایا اگلے پیج کے اوپر کہ تین ڈفرینٹ قسم کے کوزز بنے ان آیات کے شان نزول وجوہات ان آیات کے نزول کی بنی ایک تو وجہ یہ بنی مختصراً سمری کر کے کہ 
جو مسلمانوں کے اندر اندھے ہوتے تھے لنگڑے ہوتے تھے بیمار ہوتے تھے ٹھیک ہے تو ان کے اندر غائب درجے کی فکر مندی آ گئی تھی کہ بھائی جب ہم دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں نا تو چونکہ ہم تو اندھے ہیں اندھوں کے ذہن میں بات آئی کہ ہم اندھے ہیں تو ہم جو ہے نا ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ برابر والے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کتنا کھا رہے ہیں تو ہم ان سے زیادہ کھا جاتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگے گا ہم زیادہ کھا جائیں گے ہم دیکھ نہیں سکتے لنگڑوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جی ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو ہم چونکہ ٹانگ کو اس طریقے سے موڑ کے نہیں بیٹھ سکتے جیسے عام لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم زیادہ جگہ لیتے ہیں اس وجہ سے اس وجہ سے ہم دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور بیماروں کے اندر بھی اسی طرح کی بات آئی کہ جی ہم بیماری کی وجہ سے لوگ ہمارا زیادہ خیال کر جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کہیں ان کے حق میں زیادہ تجاوز نہ کر جائیں تو یہ انتہائی درجے کی فکر مندی ان لوگوں کے دل کے اندر آئی دوسری طرف ان لوگوں کے دل میں جو کہ صحت مند تھے جو کہ بالکل یعنی فٹ تھے فزیکلی تو ان کے دل میں ان لوگوں کے بارے میں بات آئی کہ جی ہم تو جو کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں نہ ہم اندھے ہیں نہ ہم لنگڑے ہیں نہ ہم بہرے ہیں نہ ہم بیمار ہیں تو ہم جو ہے نا ان لوگوں کی جو جو ہمیں خیال کرنا چاہیے یہ جو ہمارے بھائی ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو ہم کہیں ان کی حق تلفی نہ کر لیں ٹھیک ہے تو ہمیں تو اس کا یعنی اس یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ ہم ان کے تلفی کرنا کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپس میں جو مل بیٹھ کر کے کھاتے ہیں نا تو اس کے اندر کہیں ہم ان کی حق تلفی کے مرتکب نہ ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ دوسرا رخ تھا یہ دوسرا کاز تھا اور یہ بھی جو ہے وہ اس ایک حدیث ہی کے مطابق حضرت ابن عباس سے جو انہوں نے نقل کیا ہے اس کے مطابق ہے اور تیسرا کاز یہ بنا کہ جب مسلمان جہاد کے لیے جاتے تھے نبی علیہ السلام السلام فرماتے تھے کہ جی اب نکلو کافروں سے لڑائی کے لیے تو ہر مسلمان جو کہ ایبل باڈیڈ ہوتا تھا جو کہ فزیکلی فٹ ہوتا تھا ہر بندہ چاہتا تھا کہ وہ جائے تو پیچھے پھر گھروں کا خیال کون کرے عورتوں کا بچوں کا خیال کون کرے تو اس کے لیے پھر یہی لوگ رہ جاتے تھے جو کہ کسی طریقے سے فزیکلی انفٹ ہوتے تھے جہاد میں جانے کے لیے تو وہ لوگ اپنے گھروں کی چابیاں لوگوں کو دے جاتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ اعتماد کتنا تھا ٹھیک ہے خدا کا خوف ہر ایک کے اندر تھا تو ان کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ جی اپنی عورتوں بچوں کو ان کے حوالے کر کے چلے جاتے تھے گھروں کی چابیاں دے دیتے تھے ان کو کہ جی تم گھر کے اندر آ سکتے ہو اور گھر کے اندر جب آؤ گے جب کام کاج گھر کا ضرورت ضرورت پڑے گی تو وہاں پر تم کھانا پینا بھی کر سکتے ہو تو وہ تو دے کر کے چلے آتے تھے لیکن یہ لوگ جو ہوتے تھے تو یہ غائط تقوی کی وجہ سے انتہائی تقوا کی وجہ سے یہ ان کے گھروں سے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے ٹھیک ہے تو ایک واقعہ لکھا نیکسٹ پیج کے اوپر فور ففٹی ون پر کہ یہ جو اس آیت کے اندر صدیق حکم کا نام آیا کا لفظ آیا نا کہ اپنے دوستوں کے گھروں سے تم کھا سکتے ہو یعنی اپنے دوست کے گھر سے بھی کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ صدیق حکم کا لفظ کیوں آیا کیونکہ حارث بن امر رضی اللہ کے واقعے میں یہ لفظ نازل ہوا ٹھیک ہے کہ وہ کسی جہاد میں رسول صدر کے ساتھ چلے گئے اور اپنے دوست مالک بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر اور گھر والوں کی نگرانی سپرد کر دی جب حارث بن امر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو دیکھا کہ مالک بن زید رضی اللہ عنہ بہت ضعیف اور کمزور ہو رہے ہیں وجہ دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے گھر سے کچھ کھانا آپ کے پیچھے مناسب نہیں سمجھا تو اس وجہ سے کمزور ہو گئے ضعیف ہو گئے کچھ بھی نہیں کھایا انہوں نے اتنے عرصے میں باہر سے جو ان کو ملتا ہوگا ویسے غریب ہوں گے جو اس اور, اور بیمار ہوں گے معذور ہوں گے اسی وجہ سے تو جہاد میں نہیں جا سکے ٹھیک ہے تو باہر سے تو ان کو کھانا ویسے نہیں ملتا ہوگا تو انہوں نے ان کے گھر سے بھی کچھ نہیں کھایا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ یہ جو تم احتیاط کر رہے ہو یہ بہت دقیق درجے کی احتیاط ہے 
बहुत ही तुम डिटेल में जाकर के एहतियात जो कर रहे हो ना तो इससे तुम तंगी में पड़ जाओगे तो तुम इस तंगी में भी ना पड़ो इस वजह से ये आयात नाजिल हुई तो ये तीनों ही चीजें इसके कॉज बनी इन आयात का तो आगे फरमाते हैं कि तो इसके अंदर फिर मसला क्या निकला यानी शरी मसला जिसको कहते हैं शरी हुक्म तो वो है कि जैसा कि ऊपर बयान हो चुका कि जिन घरों से बगैर इजाजत खा, इजाजत खास के खाने पीने की इजाजत ईसायत में दी गई है इसकी बिना इस पर है कि अरब की आम आदत के मुताबिक ऐसे करीबी रिश्तेदारों में कोई तकल्लु बिल्कुल बिल्कुल नहीं था जैसे रिश्तेदारों की पूरी की पूरी फहरिस्त गिनवाई है ना अल्लाह तला ने कि बापों के घरों से माओं के घरों से खालाओं के घरों से फुपियों के घरों से मामुओं के घरों से चचाओं के घरों से राइट सब एक एक लिस्ट गिनवाई है तो ये तो एक आम दस्तूर था कि बिल्कुल तकल्लुफ नहीं था एक दूसरे के घर से कुछ खाते पीते तो घर वाले को किसी किस्म की तकलीफ या नागवारी नहीं होती थी बल्कि वो इससे खुश होता था इसी तरह इससे भी कि वो अपने पास अपने साथ किसी माजूर बीमार बिस्किन को भी खिलाते यानी अपने साथ किसी ऐसे मोहताज को ले आए और अपने इस रिश्तेदार के घर से खुद भी खाए और अपने साथ लाए हुए बंदे को भी खिलाए इन सब चीजों की गो सराहतन इजाजत ना दी गई हो मगर आदतन इजाजत थी यानी ये नॉर्म था उस माशरे का मारूफ था इस माशरे के अंदर ठीक है तो इस इल्लत जवाब से साबित हुआ यानी अल्लाह ताला ने ये इल्लत इल्लत का मतलब आप, आपको पता है कि रीजन कॉज तो इस जवाब की जो कॉज थी इल्लत थी तो इससे साबित हुआ कि जिस जमाने ये जिस मुकाम में ऐसा रिवाज ना हो और मालिक की इजाजत मशकूक हो यानी शक हो के पता नहीं मालिक जो है वो इजाजत देगा कि नहीं देगा तो वहां बगैर सरीह इजाजत इजाजत मालिक के खाना पीना हराम है ठीक है यानी जब मालिक की सरी इजाजत ना हो तो उसके घर से खाना पीना जो है वो हराम हो जाएगा जैसे कि आजकल आमतौर पर ना ये आदत रही है ना कोई उसको गवारा करता है कि कोई अजीज खरीब उसके घर में जो चाहे खाए पिए या दूसरों को खिलाए पिलाए ठीक है तो अब ये एक, एक है लोगों का मिजाज इस तरह का बन गया है कि जी जरा सा यानी फॉर्मेलिटीज अब ज्यादा मुआरे के अंदर आ गई है तो इन फॉर्मेलिटीज का भी शरीय ने लिहाज रखा कि भाई अगर वो पसंद नहीं कर रहे हैं ना तो उनकी इजाजत के बगैर ऐसी बेतकलुफ जाकर के खाना पीना शुरू ना कर दो इसलिए आजकल आमतौर पर इस इजाजत पर अमल करना जायज नहीं है यानी इजाजत थी और आन के आयात उतरी है इस इजाजत के ऊपर लेकिन जैसे कि हमने बार बार डिस्कस किया है अपनी इस क्लास के अंदर कि कुरान की आयात की तफसीर जो है वो अल्लाह ताला ने तलामाय कराम पर छोड़ी है इसकी एक बड़ी मिसाल हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर एक जगह पे हुक्म फरमाया है कि तुम घोड़े पालो ताकि तुम तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर तुम्हारा रोब रहे ठीक है बाकायदा आयत के अल्फाज का यही तर्जुमा है घोड़े पालो ताकि दुश्मनों के ऊपर रोब रहे ठीक है अब आज के दौर के अंदर क्या ख्याल है आपका कि जी अगर कोई मुल्क वाले कोई मुसलमान मुल्क हो मुसलमान सल्तनत हो वो दस लाख घोड़े पाल लें ठीक है दस लाख घोड़े पाल लें कुरान की हुक्म के ऊपर अमल करने में तामीर यानी तामील कुरान में दस लाख घोड़े पाल लें या दस करोड़ घोड़े भी पाल लें तो क्या उनके दुश्मनों के ऊपर कोई रोब पड़ेगा ठीक है तो क्या करना चाहिए उनको कुरान के हुक्म की खिलाफ वर्जी करनी चाहिए इसका मतलब है राइट कि घोड़े नहीं पालें बल्कि टैंक पालें हवाई जहाज पालें राइट तो भाई क्या कहा जाएगा इसको कुरान की नाफरमानी कहा जाएगा ना राइट लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है क्योंकि कुरान की जो जो अल्फाज होते हैं इनकी तफसीर अल्लाह ताला ने तलामा के ऊपर छोड़ी है और वो वक्त जो उस वक्त के उस जमाने के केमा होते हैं वो उसकी तफसीर करेंगे तो आज के केमा ने इसकी तफसीर क्या करी कि अल्लाह तला ने घोड़े पालने का जो हुक्म फरमाया ना आज के दौर के अंदर घोड़ों घोड़ों के पालने से कोई फायदा नहीं होगा ठीक है बजाहिर तो बड़ी नाफरमानी की बात लग रही है बड़ी कुफर की बात लग रही है कि घोड़े पालने से कोई फायदा नहीं होगा राइट लेकिन उलमा को इतनी अथॉरिटी 
अथॉरिटी अल्लाह ने दी है और ये अथॉरिटी पहले दौर के उलमा से चली आ रही है सहाबा कराम ने इसी तरीके से इंटरप्रिटेशन करी अपने अहवाल के हिसाब से नबी सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद अहवाल तब्दील हो गए तब्दील आ गया अहवाल के अंदर तो सहाबा कराम ने क्या फरमाया मस्जिद में औरतों का जाना मना फरमा दिया और आयशा सिद्दीक ने इसकी हिमायत करी तो अवलिन अवलिन कराम जो इस दौर के थे उन्होंने फिर वक्त के तकाजों के मुताबिक अहकाम के अंदर तब्दीली करनी शुरू करी और ये आज तक चली आ रही है ठीक है और तब्दीली जो होती है वो किस उसकी कुछ शराइ होती है ठीक है उन शराइ को पूरा करना होता है कराम ने ठीक है ये नहीं है कि जी आपके पास इल्म है आपके पास जो है वो बड़ा तकवा है ठीक है बड़े नेक आप मुतकी नजर आते हैं तो आप जैसे चाहें तब्दीली कर दें नहीं ऐसे नहीं कर सकते जैसे चाहें तब्दीली नहीं कर सकते उन उसूल यानी जिसको उसूल दीन कहते हैं राइट जो दीन के तकाजे होते हैं दीन के जो जो मिजाज होता है उसके बाउंड्रीज के अंदर तब्दीली कर सकते हैं उसके बाहर तब्दीली नहीं कर सकते उससे ज्यादा तब्दीली नहीं कर सकते तो उसके अंदर जो है वो तब्दीली के ऊपर अल्लाह ने छोड़ी है और हर दौर के इस तरीके से फिर उसके अंदर बदल जो है वो तकाजों के मुताबिक करते हैं और ये अथॉरिटी अल्लाह ने सिर्फ ओलमा को दी है ये अवामनास को नहीं दी है ठीक है ये ये डॉक्टर्स इंजीनियर्स और लॉयर्स और या दीन का दर्द रखने वाले राइट right? दीन का दर्द रखने वाले तो कोई भी हो सकता है ना उसके लिए आलम होना जरूरी तो नहीं है भाई दीन का दर्द जो है वो तो एक किसान भी रख सकता है अपने अंदर तो भाई किसान को भी, भी आ, को भी अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दे दी क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर बड़ा दर्द है दीन का तो अब तुम भी जो है वो कुरान की इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर लिया करो राइट right? नहीं ठीक है दीन का दर्द रख लेना ये काफी नहीं है बल्कि इसके लिए इल्म और तकवा ये दोनों चीजें जरूरी होती है सिर्फ दर्द तो एक शराबी के दिल में भी होता है दीन का राइट right? एक शराबी भी जो है वो दीन का दर्द रख सकता है तो वो शराबी को इजाजत नहीं होगी तो तकवा भी जरूरी है और इल्म भी जरूरी है तो एक किसान या एक बढ़ई एक लोहार एक डॉक्टर एक इंजीनियर वो भी दीन के दर्द की बेसिस के ऊपर कुरान की अपनी मनमर्जी के मुताबिक इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता तो यहां पर भी इन्होंने यही फरमाया कि आज के दौर में इस इजाजत पर जो कि कुरानी इजाजत है अमल करना जायज नहीं है ठीक है वजूद इसके कि किसी दोस्त अजीज के मुताबिक किसी को यकीन तौर पर साबित हो जाए कि वो इसके खाने पीने और दूसरे दूसरों को खाने पिलाने से कोई तकलीफ या नागवारी महसूस नहीं करेगा बल्कि खुश होगा तो खास उसके घर से खाने पीने में इस आयत की मुतदा पर अमल जायज है ठीक है तो ये तो बाकी दूसरा मसला जो है दूसरा मसला ये लिखा हुआ है कि इसी तरह ये भी साबित हो गया कि हुक्म सिर्फ उन मखसूस रिश्तेदारों ही में मुनहसर नहीं बल्कि दूसरे शख्स के बारे में अगर ये यकीन हो कि उसकी तरफ से हमारे खाने पीने और किनारे पिलाने की इजाजत है वो वो इससे खुश होगा इसको कोई तकलीफ ना पहुंचेगी तो उसका भी यही हुक्म है अहकाम मस्कूरा का ताल्लुक उन कामों से है जो किसी के घर में बाजाजत दाखिल होने के बाद जायज या मुस्तब हैं इन कामों में बड़ा मसला खाने पीने का था तो उसको पहले जिक्र फरमा दिया अब यहाँ पर कोई ये ना समझे कि घर के अंदर दाखिल हो गया तो जिस तरह खाने पीने की इजाजत मिल गई है उसी तरीके से उन उस घर के जो खातन हैं उनके साथ बेतकल्लुफ होने की भी इजाजत मिल गई है ठीक है वो एक वो एक अलग चीज है वो पर्दे के अहकाम हैं और पर्दा जो है वो फर्ज है औरतों के ऊपर ठीक है तो खाने पीने की इजाजत का मतलब पर्दे की पर्दे पर्दा दरी करने की इजाजत नहीं मिली है ठीक है तो खाना पीना जो होगा वो पर्दे के साथ होगा वो खास जनाने के अंदर होगा खास ड्राइंग रूम के अंदर जो गेस्ट रूम है वहां पर बैठ के खा सकते हैं और औरतें अगर खाना पहुंचवा भी रही हैं तो वो पहुंचाएंगी या तो बच्चों के हाथों पहुंचाएंगी मर्दों के हाथों पहुंचाएंगी ठीक है ना बालिक बच्चियों के हाथों पहुंचा सकती हैं बल्कि करीबुल बलूक से भी जो कम उम्र की बच्चियां होती हैं उनके हाथों पहुंचा सकती हैं हमारे घरानों के अंदर एक ये एक 
एक और भी एक मुसीबत है कि अपने घर की बच्चियों को ठीक है जो कि करीबुल बलूक हो जाती हैं आठ साल नौ साल उनको मेहमानों के पास भेजना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर मुसीबत ये कि कुछ घरों के अंदर हाथ मिलाने का बड़ा रिवाज है ठीक है तो अपनी बच्चियों को चाहे वो चार साल की थी तो भी हाथ मिलवाने का कहते हैं ठीक है और जाहिर है जब उनकी आदत पड़ जाती है तो आठ साल के बाद भी और माँ बाप की भी आदत पड़ी होती है हाथ मिलवाने की ठीक है तो आठ साल की बच्ची है नौ साल की बच्ची है उसको जी अंकल के पास भेज रहे हैं हाथ मिला करके आओ ठीक है हाथ मिला करके आओ भाई क्या जरूरत है हाथ मिलाने की ठीक है हाथ मिलाने की आदत ना डाले अपने बच्चियों की और इसके लिए कोई उम्र की जरूरत ही नहीं है हाथ मिलाने की ठीक है लड़के जो है वो हाथ मिलाए आप किस बच्ची तीन तीन साल की हो पांच साल की हो छह साल की हो आठ साल की हो हाथ मिलवाने की आदत ना डाले उससे वो जाए सलाम करके आ जाए ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बुजुर्ग है कोई बड़े हैं तो वो उसके सर पर हाथ रख देंगे दुपट्टे के साथ ठीक है या उसको सलाम का जवाब दे देंगे ये हाथ मिलाने की आदत ना डाले बिल्कुल भी कुछ गरवान हत्या के बड़े दीनदार घराने होते हैं और नौ साल की बच्ची आ रही है जी हाथ मिलाने के लिए दस साल की बच्ची आ रही है हाथ मिलाने के लिए क्योंकि बालक नहीं हुई है बालक होने के बाद तो उनका पर्दा हो जाता है लेकिन उससे पहले जो है वो हाथ मिलाने को कहना कहते हैं अपने बच्चियों को बिल्कुल गलत बात है ये इससे अगर ये आदत पड़ी हुई है इस आदत को तब्दील करने की जरूरत है दूसरा मसला लिखते हैं पेज नंबर फोर के ऊपर कि घर में दाखिल होने के आदाब दाखिल होने के आदाब का यह है कि जब घर में बाजाजत दाखिल हो तो घर में जो मुसलमान हो उनको सलाम करो आयत अला से यही मुराद है क्योंकि मुसलमान सब एक जमात मुतहदा हैं आदिश कसीरा सिया में मुसलमानों के बाहम एक दूसरे को सलाम करने की बड़ी ताकीद और फजीलत आई है जैसे कि हमने वाक इफ के अंदर भी पढ़ा था कि अल्लाह तला ने वहां पर ना मोमिन से खिताब करते हुए क्या फरमाया था कि लौला क्यों ना जब तुम लोगों ने सुना तो 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 ईमान वाले मर्दों और ईमान वालों वाली औरतों को अपने बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए था बी अनफुसहिम खैरन अपने बारे में अच्छा गुमान तो भाई वहां पर मसला अपने बारे में तो नहीं था वहां पर मसला तो आयशा सिद्दीका रजा और सफान रजा के बारे में था ठीक है लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने बारे में अच्छा गुमान तो उसकी तफसीर हमने वहां भी पढ़ी थी कि अल्लाह ताला मोमिन को जब खिताब फरमाते हैं ना तो उनको दूसरे मोमिन के बारे में मामला करने के लिए जब कहते हैं तो बेअनफुसहिम के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अपने साथ मामला अच्छा रखो यानी दूसरे मोमिन के साथ अच्छा मामला करना दरअसल तुम्हारा अपने साथ अच्छा मामला करना है क्योंकि तुम सब के सब एक जिसम हो अगर कोई यानी कोई शख्स जो है वो अपने हाथ के साथ अच्छा मामला करता है कि उसको तकलीफ नहीं पहुंचाता तो वो हाथ के ऊपर एहसान कर रहा है या अपने ऊपर एहसान कर रहा है अपने ऊपर एहसान कर रहा है ना इसलिए कि हाथ को तकलीफ पहुंचाएगा तो उसके दिमाग को तकलीफ पहुंचेगी उसका पूरा जिसम जो है वो अजियत महसूस करेगा ठीक है ना अपने आंख को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत है कि हाँ जी ये आंख जो है वो तो सिर्फ एक आंख ही है ठीक है वो मानी उसको तकलीफ पहुंचे तो क्या फर्क पड़ता है नहीं अगर आंख को तकलीफ पहुंचेगी तो पूरे जिसम को तकलीफ पहुंचेगी बिल्कुल इसी तरीके से एक मोमिन को अगर नुकसान पहुंचेगा तो दरअसल पूरे ईमान वालों की बॉडी को नुकसान पहुंचेगा इसी तरीके से अल्लाह ताला ने चार मुकाम पर ना भी अनफुसहिम या यानी अपने साथ ऐसा मामला ना करो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए जिनमें से एक जो है वो यही आयत है जो कि यानी सूरत नूर की अभी जो आयत हमने पढ़ी कि अपने आप को सलाम करो ठीक है तो अपने आप को सलाम नहीं करो जो दूसरे मोमिन वहां पे रहते हैं उनको सलाम करो और उसी तरह से वाकई इफ के अंदर जो आयत अभी तिलावत करी थी और एक और दो और मुकाम पर भी इसी तरीके से अल्लाह तला ने मोमिन को खिताब फरमाया है अब ये आखिरी बंच ऑफ आयात जो रह गई है 
ان کا ترجمہ تشریح وغیرہ کر کے پھر امید ہے کہ ان شاء اللہ ٹائم رہے گا کچھ سمری کرنے کے لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عز بلّہ شیطان عجیم اسم الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم کہ سوائے اس کے نہیں انما کا ترجمہ عموماً سوائے اس کے نہیں یعنی صرف ایک ہی پاسبلٹی ہے صرف اور صرف انما جو ایمان والے ہیں جن لوگوں جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اللہ پر یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے انما المؤمنون فرمایا پھر ان کو مزید کھولا اللہ آمن بلّہ و رسول ہی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ پر اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے ہیں اور جب ہوتے ہیں وہ ادا لم یدبو حتہ اور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جاتے جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں یعنی اللہ کے رسول نے جب کسی امرن جامع امرن جامع سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ واضح بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ امر جامع سے مراد وہ کام ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرنا ضروری سمجھیں اور کسی خاص کام کے لیے جمع فرمائیں جیسے غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا کام تھا ٹھیک ہے تو یہ آیات جو ہیں وہ غزوہ یہ یہ والی آیت جو ہے نا یہ غزوہ احزاب کے موقع پہ نازل ہوئی تھی غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں کہ جب مؤمنین کو جمع کیا گیا تھا کہ جی خندق کھودیں گے سارے کے سارے اس سائٹ پر مدینہ منورہ کی جہاں سے کہ مشقین حملہ آور ہونے والے تھے ٹھیک ہے تو یہ ایک امر جامع تھا ایک بہت ہی اہم امر تھا اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا تھا تو ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ خصوصیت بیان فرماتے ہیں کہ جب امر جامع کے لیے رسول ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ وہاں سے کھسکتے نہیں ہیں وہاں سے چلے نہیں جاتے جب تک کہ آزد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے ٹھیک ہے پھر وہی اجازت کی بات آ رہی ہے تو یہ اجازت کی تیسری قسم ہے اس صورت کے اندر پہلی قسم اجازت کی کیا تھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو اجازت دی جاتی ہے دوسری قسم کیا تھی اگر اسٹوڈینٹس میں سے کوئی بتائے اجازت کی دوسری قسم جو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ کیا تھی جی تو یہ تیسری قسم ہے دوسری تو آپ بتائیں گی اور تیسری قسم یہ ہے کہ جب کام کے لیے پہنچ گئے آپ سے صرف بلانے پر تو اب یہاں سے جانے سے پہلے اجازت دو ٹھیک ہے ان یو منونا بلّہ و رسول ہی کہ بے شک وہ لوگ جو تجھ سے اجازت لیتے ہیں یہ وہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو جی کمرے میں داخل ہونے کی جاتی یعنی گھر میں تو موجود ہیں ہی قریب ہیں اقارب ہیں محارم ہیں لیکن جو تین خاص اوقات اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں تو ان اوقات کے اندر کمرے کے اندر اجازت دیے بغیر داخل نہ ہوں جزاک اللہ بس جب وہ اجازت مانگے آپ سے تجھ سے اپنے کسی کام کے لیے تو آپ ان کو اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں یعنی ان کی غلطی کی معافی مانگیں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی معاف کر دینے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے بڑی انٹرسٹنگ بہت ہی مزیدار قسم کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب آپ سے کسی اہم کام جس کو کہ یہ لوگ اہم سمجھتے ہیں جس کو کہ ضرورت شدیدہ سمجھتے ہیں 
उसकी वजह से आपसे इजाजत मांगे ना कि आप हमें जरा जाने की इजाजत दे दीजिए कोई तकाजा आ गया है ठीक है कोई ऐसा उजुर आ गया है कि अब हमें जरा जाना ही पड़ेगा ठीक है वो काम मुकम्मल करके वापस आएंगे तो आप उनको मना ना करें ठीक है अगर आप मना करेंगे ना तो इनकी तबीयत पर बोझ होगा ठीक है उनका वो काम रह जाएगा ये परेशान रहेंगे और परेशानी की वजह से जिस काम के लिए आपने इनको जमा किया है ये उस काम को वैसे तंदही तंदही से नहीं कर सकेंगे काम भी मुतासर होगा ठीक है और इनके तबीयत के ऊपर बोझ भी होगा ठीक है और हो सकता है इनका काम जो कि ये समझ रहे थे कि करें वो काम भी जो है वो नहीं हो सके तो इनको बाद में भी जो है वो अफसोस रहेगा ठीक है तो आप इनको इजाजत दे दिया करें इनके ऊपर बहुत सख्ती ना करें ठीक है बुला लिया है इजाजत लेने की पाबंदी तो अल्लाह ने लगा दी है लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला तहबा कराम की तरफ से सिफारिश भी फरमा रहे हैं लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि आप इनके लिए इस्तेफार करें तो भाई यहां पर इस्तेफार करने की क्या यानी नेसेसिटी आ गई तो अल्लाह तला जदाय खैर थे हमारे कराम को कि उन्होंने इस्तफिर लहुम को खोला तो हजरत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमत ने अपनी बयान में जो कि यहाँ पर खुलासे तफसीर की शक्ल में मौजूद है तो उसमें फरमाया कि ये जो इजाजत लेने के लिए ये लोग जा रहे थे ना तो क्यों जाते थे क्योंकि ये किसी चीज को अहम समझते थे तो भाई जिस काम के लिए अल्लाह के रसूल ने बुलाया हुआ है सबसे अहम काम तो वो है राइट वो दीन का काम है वो इस वक्त तकाजा है इसलिए कि वो जो है अमरिन जामे है ना अमरे जामे है तो बहुत अहम काम है वरना रसूल ने आपको ऐसे तो नहीं बुलाया ठीक है यहाँ पर अमरे जामे की बात हो रही है वरना बहुत सारे ऐसे मौके हैं लिखा है आगे तफसीर में कि जिनके अंदर सहाबा कराम आप की महफिल में होते थे और इजाजत लिए बगैर चले जाते थे ठीक है तो कोई मसला नहीं था उसके बारे में कोई कुरान के आयात नहीं उतरी है क्योंकि वो अमूमी मजालिस हुआ करती थी ठीक है भाई आए बैठे और जब जो है वो कोई तकाजा था तो उठ के चले गए हर वक्त इजाजत नहीं लेते थे तो यहां पर ना उसकी बात नहीं हो रही अमूमी मजालस की बात नहीं हो रही यहां पर खसूसी यानी काम के लिए बुलाए हुए मजालस की बात हो रही है ठीक है तो अब यहां से जो वो इजाजत लेके जा रहे हैं तो भाई एक सिंपल सी लॉजिक है कि अमरे जामे है ये ये बड़ा अहम काम है इस वजह से नबी ने बुलाया है तो आप जो है वो इसका मतलब है कि अपने जाति काम को इस काम से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं ठीक है तो आपकी जो कैलकुलेशन हैं अल्लाह तला फरमा रहे हैं कि ये जो कैलकुलेशन है ना आपकी ये कैलकुलेशन तो सही नहीं लगती है तो एक अंदाज से एक लिहाज से तो ये गुनाह का काम हो गया ना कि आपने अपने दुनियावी मकासद को या अपने जाती मकासद को जो दीनी मकासद है उनके ऊपर ज्यादा अहमियत दे दी ठीक है तो आप जो है वो इसी वजह से तो इजाजत लेने जाने की तो अल्लाह तला फरमाते हैं रबी रबीम से कि इनकी जो ये कोताही हो गई है ना इनसे गलती हो गई है आप इनकी गलती के ऊपर इनको डांड डपट ना करें आप इनको रोके नहीं लेकिन आप इनके लिए इस्तेफार कर दें अल्लाह ताला आपके किए हुए इस्तेफार को आपकी की हुई दुआ को इनके हक में कबूल फरमाएगा अल्लाह ताला खुद सिफारिश कर रहे हैं खुद कह रहे हैं कि दुआ कीजिए मैं ताकि कबूल कर लू यानी अल्लाह ताला देखे असबाब बनाते हैं ये भी तो हो सकता था ना कि अल्लाह ताला कह देते कि हाँ भाई बेचारों से गलती हो गई है तो मैं माफ कर दूंगा इनकी गलती को ठीक है लेकिन अल्लाह तला ना मुकाम अता फरमा रहे हैं अपने नबी को और सारी उम्मत को ये बात सुना भी रहे हैं अपने कुरान के अंदर मैंशन करके कि देखो तुमसे जो गलती हो रही है ना तो इस गलती के लिए जब मेरे महबूब तुम्हारे लिए दुआ करेंगे ना तब मैं तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा और मैं खुद ही जो है महबूब को कह भी रहा हूं कि इनके लिए दुआ कर दो इनके लिए इस्तेफार कर दो ठीक है तो इससे क्या फायदा हो रहा है इससे फायदा जो है वो महबूब का मुकाम खुल करके सामने आ रहा है बड़े का और महबूब जो वो तो जमाने में थे सहाबक राम के साथ थे 
وہ تو چلے گئے صحابہ بھی چلے گئے اب ہم رہ گئے ٹھیک ہے تو اب یہ قرآن جو ہے وہ اگر قصے کہانی کی کتاب ہوتی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں قصے سنائے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے کے صحابہ کرام کے زمانے کے قصے سنائے جا رہے ہیں رائٹ انبیاء کے دوسرے قوموں کے زمانے کے قصے سنائے جا رہے ہیں تو اگر یہ اسٹوری بک ہوتی تو پھر یہ بات صرف وہیں تک ختم ہو جاتی لیکن یہ اسٹوری بک تو نہیں ہے یہ تو کتاب ہدایت ہے تو جب کتاب ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو باتیں بھی رکھی ہیں وہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے ہیں تو ہمارے لیے پھر کیا ہدایت ہے اس کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے کہ جو ماڈل وہاں پر چل رہا تھا ٹھیک ہے اللہ کے رسول اور رسول کے تابعین جو ماڈل وہاں چل رہا تھا یہ ماڈل تو ساری امت میں چلے گا یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گا ہر زمانے میں جو ہے وہ کوئی امام ہوگا اور باقی مقتدی ہوں گے ہر زمانے میں کوئی عالم ہوگا اور باقی شاگرد ہوں گے ہر زمانے میں کوئی شیخ ہوگا اور باقی اس کے متوسلین ہوں گے ٹھیک ہے اس سے اپنی اصلاح کروانے لوگ ہوں گے تو یہ ماڈل جو ہے نا یہ اسٹرکچر جو ہے یہ ہر زمانے میں چلتا رہے گا تو ہر زمانے کے اندر جو بڑا ہوگا وہ استغفار کرے گا بچوں کے لیے چھوٹوں کے لیے دعا کرے گا اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ سبب بنا کر کے چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بڑے چھوٹے والا جو جو اسٹرکچر ہے نا یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو اسی طریقے سے ہمیں ہدایات ملتی ہیں کہ جی اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے اور یہ آگے بھی آ رہا ہے اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر لہم اللہ کہ آپ استغفار کریں ان کا ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے قرآن میں پوچھ رہا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ حکم ہے اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو آج کے ٹائم میں اپلیکیبل کیسے ہوگا کہ اپنے بڑوں اور اپنے مشائق اور اپنے اساتذہ اور اپنے والدین ان کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولو سیدھی سی بات ہے اور کیا اس میں امپلیمنٹیشن ہوگا ٹھیک ہے اپنے بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرو تو ادب کی ایک رخ ایک شکل جو ہے وہ آواز کو بھی پس رکھنا ہے جیسے کہ قرآن میں نا کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو چھکا کر کے رکھو تو کندھوں کو چھکا کے رکھنے کا کیا مطلب ہے بھائی اگر کسی کا اگر بون سٹرکچر ایسا ہے کہ اس کے کندھے جھک نہیں سکتے تو پھر وہ تو نہیں جھکا سکتا اپنے والدین کے سامنے تو کندھے جھکانے کا مطلب بھی جو ہے وہ اپنی آواز کو پس رکھنا اور اپنے یعنی اسٹائل کو پس رکھنا ان کے سامنے جو ہے وہ بڑی بڑی الٹی الٹی باتیں نہ کرنا یہی مراد ہے آگے فرماتے ہیں لا تجالو دعا رسول بین کا دعا کہ یہ جو تم لوگ آپ اچھا یہ جو استغفار کی ایک وجہ تو یہ تھی ٹھیک ہے کہ اپنی آپ نے ذاتی ضرورت کو جو ہے وہ دینی ضرورت سے زیادہ مقدم رکھا اور دوسری بھی ایک اس کی وجہ رکھی لکھی کہ کہ جو آپ نے اپنی ذاتی ضرورت کو کو ضروری سمجھ لیا نا تو یہ آپ کی ایک خطا اجتہادی تھی ٹھیک ہے جس کو اجتہادی خطا کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے بس یہ یعنی آپ کے ججمنٹ میں غلطی ہو تو یہ جو ججمنٹ میں غلطی ہوئی ہے تو یہ غلطی کیوں ہوئی اگر آپ ذرا زیادہ غور و فکر کر لیتے کہ کیا میرا وہ کام واقعی اس کام سے زیادہ اہم ہے جس کام کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے بلایا ہے تو شاید آپ کے سامنے بات فیر ہو جاتی لیکن آپ نے اتنا غور و فکر نہیں کیا تو حضرت نے یہاں تک لکھا کہ اس غور و فکر کے اندر کمی بھی ایک کوتا ہی, ہی ہے اس سے بھی استغفار کی ضرورت ہوئی دیکھیے کیسی کیسی چیزوں کے اوپر استفار اور مومن کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی بھی اس کو کوئی اندیشہ ہو جائے نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے جو ہے وہ خلاف اولا کام ہو گیا ٹھیک ہے جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا میں نہیں کر سکا ہر چیز پر استغفار جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفار کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کو تھوڑی کرتے تھے ٹھیک ہے وہ تو وہی خلاف اولا کام ہو جاتا تھا تو اس کے اوپر بھی استفار کا حکم دیا ہے تو ہم تو خلاف اولا کام تو کیا ہم تو گناہ کرتے ہیں سراہتن تو ہمیں تو ہر وقت ہی استغفار کرتے رہنا چاہیے تو یہ دوسری ریزن بنی استغفر لہم
اللہ کے حکم کی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک دوسرے یہ جو رسول کو پکارنا ہے نا تو تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکار دو بلکہ یہ قمر صاحب کا جو سوال ہے اس کا جواب بھی اس آیت کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک دوسرے کو تم جیسے پکارا کرتے ہو نا ناموں سے پکارتے ہو اور ذرا بلند آواز سے پکارتے ہو تو ایسے تم اللہ کے نبی کو نہیں پکار سکتے ہو قد یا علم اللہ الدینہ یہ تسلون منکم لوازہ اور اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے خوب جانتا ہے جو کہ اجازت دیے بغیر آنکھ بچا کر کے چپکے سے کھسک جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہی منافقین ہوتے تھے کہ جی آ تو جاتے تھے کہ بھائی ذلت نہ اٹھانی پڑے لوگوں کو جو ہے وہ یعنی موقع نہ مل جائے کہ ہمیں برا بھلا کہیں کہ یہ تو اللہ کے نبی نے بلایا اور یہ آئی نہیں تو اس وجہ سے منافقین آ جاتے تھے خندق کھودنے کے لیے آ جاتے تھے لیکن پھر نا یعنی وہی جو ہم جس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں بچے خصوص جب چھوٹے ہوتے ہیں تو سائڈ میں کھسک جاتے ہیں ادھر نکل جاتے ہیں ادھر نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تو ان لوگوں کو بےخوفوکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناکرناک
کو ایک تفسیر کے مطابق کرام حضرت ابن عباس کی تفسیر مفتی صاحب نے لکھی اپنی کتاب میں کہ علماء کرام سے مراد ہیں اور جو پولیٹیکل اتھارٹی والے ہوتے ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ علماء سے پوچھ کر کے نظام حکومت کو چلائیں اچھا تو ایسے لوگ جو ہیں جب بھی کسی جب بھی جمع ہونے کا حکم دیں تو اس کی تعمیل واجب ہے اور واپس جانا بغیر اجازت ناجائز ہے یہ ظاہر ہے کہ خود احمد سرسلم کی مجلس کے لیے حکم زیادہ مؤقت اور اس کی مخالفت کھلی شکاوت ہے جیسے منافقین سے صادر ہوئی اور اسلامی آداب معاشرت کے لحاظ سے یہ حکم باہمی اجتماعات اور عام مجلسوں کے لیے بھی کم از کم مستحب اور مستحسن ضرور ہے کہ جب مسلمان کسی مجلس میں کسی اجتماعی معاملے میں غور کرنے یا عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہوں تو جب جانا ہو تو امیر مجلس سے اجازت لے کر جائیں ٹھیک ہے تو یہ ڈسپلن کہلاتا ہے کہ جس کو بھی آپ نے امیر مان لیا ہے ٹھیک ہے ہاں بھائی یہ یہ بڑے ہیں یہ امیر ہیں تو ان کی بات یعنی مان کے چلی جائے گی تو اب جب وہ آپ کو بلاتے ہیں نا کسی ایسے یعنی اہم محتم بشان کام کے لیے امر جامع جس کو فرمایا تو ان کی بات کو مان لینا چاہیے اور چلے جانا چاہیے اس چیز کو ڈسپلن کہتے ہیں اور ڈسپلن ہی کے اوپر کسی بھی قوم کے دنیاوی معاملات بہتر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ڈسپلن نہ ہو تو بے شک کتنی عبادتیں کرتے رہیں کتنے وظیفے پھیر پڑھتے رہیں اور تصویریں پھیرتے رہیں شاید آپ کی آخرت تو سنور جائے لیکن دنیا کبھی بھی نہیں سنور سکتی دنیا سنورنے کے لیے یہ جو ڈسپلن جس کو کہ اطاعت کہا جاتا ہے امیر کی اطاعت بڑے کی اطاعت ٹھیک ہے اطاعت کے بغیر دنیاوی معاملات نہیں سنور سکتے ٹھیک ہے بس یہ یہ ایک اصول ہے یہ اللہ نے بنا دیا ہے ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے ہم اس کے بغیر اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ہر وقت جو ہے وہ بغاوت پر اترے رہنا ہر وقت جو ہے وہ بڑوں کی جو ہے وہ غیبتیں کر رہنا ان کے خلاف جو ہے وہ شکایتیں کرتے رہنا ہر وقت جو ہے وہ انہی کو سارا الزام جیسے کہ ہم اپنے سیاستدانوں کو اور اپنے حکمرانوں کو ہر وقت جو ہے وہ الزام ٹھہراتے رہتے ہیں نا اس سے حالات کبھی بھی درست نہیں ہونے والے ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں اور جن کو اللہ تعالی نے ہمارا بڑا بنایا ہے یہ مان لیں کہ اگر وہ برے ہیں تو ان کی برائی کی وجہ ہماری برائی ہے ٹھیک ہے جب ہماری برائی کی وجہ سے وہ اوپر آئے ہیں نا تو اب بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ کا دوسرا حکم تو نہ توڑے نا پہلا حکم تو توڑا ہے کہ جی خود نیک نہیں بنے اب دوسرا بھی حکم توڑتے ہیں کہ جی وہ جو جن کو بڑا بنائے تو ان کی بات مان کر کے چلو جب تمہیں قرآن کے خلاف حکم دیں شریعت کے خلاف حکم دیں تو تو حکم ہے کہ ان کی بات نہ مانو لیکن جب وہ نہیں دے رہے ایسا حکم دوسرے معاملات ہیں ٹھیک ہے دوسرے معاملات کے اندر وہ آپ کو ایسا حکم نہیں دے رہے ہیں تو اب اس میں بھی ان کی مخالفت کرنا اس میں بھی جو ہے وہ ہر وقت ان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگینڈا کرنا اور واٹس ایپ کے اوپر میسجز پھیلانا تو اس سے جو ہے نا آپ کی معاشرے کے اندر آپ کے ملک کے اندر سوائے فساد پھیلنے کے سوائے کی اوس پھیلنے کے اور بدمنی پھیلنے کے اور بے چینی پھیلنے کے اور کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ کے حالات کبھی بھی درست نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو ہمارے جو قائد اعظم تھے نا پاکستانی لوگ جو ہیں باقی انڈین سے معذرت کے ساتھ تھے پاکستانی قائد اعظم کو بہت بڑا سمجھتے ہیں نا تو انہوں نے جو بات فرمائی تھی نا یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن ٹھیک ہے تو یہ ڈسپلن جو ہے نا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے یہ صرف قائد اعظم کی کئی بھی بات نہیں ہے اور ڈسپلن کے بغیر یونٹی صرف ایک خواب ہے ٹھیک ہے اگر ڈسپلن نہ ہو نا کسی قوم میں یونٹی کے نعرے مارنے سے کبھی بھی یونٹی نہیں آنے والی ہے ڈسپلن کے ذریعے سے یونٹی آتی ہے جب آپ کسی بڑے کی مان لیتے ہیں تب متحد ہوتے ہیں لوگ اور جب جو ہے وہ ہر بندہ ہی امام بننے کی کوشش کرے ایک مسجد کے اندر یعنی سو نمازی موجود ہیں اور سو نمازیوں میں سے پچاس نمازی یہ کہہ رہے ہوں کہ جی ہم نے امام بننا ہے ٹھیک ہے ہم امام ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہاں پہ یعنی ایک امامت ہو سکتی ہے ایک جماعت ہو سکتی ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتی 
وہ تو ننانوے کو جو ہے ایسار سے کام لینا پڑے گا اور ایک کی امامت کے اوپر متفق ہونا پڑے گا جب امامت پر متفق ہوگے تب نماز شروع ہوگی تب جو ہے وہ ایک اللہ اکبر کے اوپر سارے ہاتھ اٹھائیں گے تب جو ہے وہ ایک اللہ اکبر کے اوپر رکو کریں گے تب ایک اللہ اکبر کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کریں گے سمی اللہ علمن حمیدہ جو ہے وہ کریں گے رائٹ تب ہوگا نا یہ سارا معاملہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ پہلے ہو جائے اور بعد جو ہے نا ہم بعد میں مانیں گے جب معاملہ وہ ٹھیک کر دے گا نا تو اس کے بعد پھر ہم اس کی بات ماننا شروع کریں گے نہیں بھائی ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب آپ بات مانیں گے معاملہ اس کے بعد ٹھیک ہوگا نماز کی ترتیب اس کے بعد بنے گی پہلے امام کے اوپر متفق ہو تو ہم تو امام ہی کے اوپر متفق نہیں ہونا چاہتے اس لیے کہ ہم خود امام بننا چاہتے ہیں اصل میں تو اسار کے بغیر جو ہے نا یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتی دوسرا حکم فرماتے ہیں کہ آخری آیت میں یہ دیا گیا ہے اللہ تجال دعا رسول بینکم اس کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو اوپر خلاصے تفسیر میں بیان کی گئی ہے کہ دعا رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو بلانا ہے جو نحوی قاعدے سے اضافت الفاعل ہے اور مانی آیت کی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بلائیں تو اس کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو کہ اس میں آنے نہ آنے کا اختیار رہتا ہے بلکہ اس وقت آنا فرض ہو جاتا ہے اور بغیر اجازت جانا حرام ہو جاتا ہے اور یہی جو ہے وہ عطی الامر منکم کے اندر کیونکہ قرآن کا حکم ہے اول الامر کے لیے بھی تو جب قرآن کا حکم ہے کہ اول الامر کی بات مانو تو جب اس کی بات نہیں مانو گے نا تو یہ بھی حرام ہو جائے گا یہ بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لیے کہ قرآن نے حکم دیا تھا تمہیں اول الامر کی بات ماننے کا اور تم کہتے ہو نہیں جی میرا دل نچارا جانے کا وہ تو ایسا ہے اور وہ تو اس کے اندر تو یہ خرابی ہے اس کے اندر تو وہ خرابی ہے وہ تو بے ہے رائٹ وہ تو کم علم ہے وہ تو کم عقل ہے رائٹ تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا ٹھیک ہے بھائی اول الامر تو وہ ہے نا چاہے وہ کم عقل ہو چاہے وہ بے ہو چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ جیسا بھی ہو ہے تو وہ الامر تو آپ جب اس کی بات نہیں مان رہے تو آپ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو یہ حرام ہوتا ہے اور اسی کے اوپر تو گناہ ملتا ہے اور گناہ کیا چیز ہوتی ہے کوئی گناہ جو ہے وہ کوئی یعنی کاغذ کے ٹکڑے کا نام کو تھوڑی ہے ٹھیک ہے تو آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا اور قرآن نے جن لوگوں کی اطاعت کے لیے حکم دیا پھر وہ بھی یہی معاملہ تو اس وجہ سے یہ کتاب ہدایت جو ہے وہ ہمارے اس دور کے اندر بھی اپلیکیبل ہوتی ہے صرف آنزر صلی اللہ علیہ زمانے میں ختم نہیں ہو گئی آیت کے سیاق و سباق سے یہ تفسیر زیادہ مناسبت رکھتی ہے اسی لیے مظہری اور بیان القرآن میں اس کو اختیار کیا ہے اور اس کی ایک دوسری تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ابن کثیر اور قطبی وغیرہ نے یہ نقل کی ہے کہ دعا رسول سے مراد لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے لیے پکارنا اور بلانا ہے جو نحوی ترکیب میں اضافت علل مفول ہوگی نحو جو لوگ پڑھ رہے ہیں انہیں کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے اس تفسیر کی بنا پر معنی آیت کی یہ ہوں گے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ضرورت سے بلاؤ یا مخاطب کرو تو عام لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو کہ یہ بے ادبی ہے بلکہ تعظیمی القاب کے ساتھ یا رسول اللہ یا یا نبی اللہ وغیرہ کہا کرو اس کا حاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا مسلمانوں پر واجب ہونا اور ہر ایسی چیز سے بچنا ہے جو ادب کے خلاف ہو یا جس سے آزاد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے یہ حکم ایسا ہوگا جیسے سورہ حجرات میں اسی طرح کے کئی حکم دیے گئے ہیں اور سورہ حجرات جو ہے نا اگر ہمارے پاس موقع ہوتا اس رمضان المبارک میں تو شاید سورہ نور پڑھنے کے بعد سورہ حجرات ہی کی تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہمارے حضرت پیر الفقار احمد نقمندی تعلقاتم نے رمضان المبارک کے اعتکاف پروگرام کے اندر سورہ حجرات ہی کی تفسیر کے اوپر سارے بیانات کیے ہیں اگر کسی کو موقع ہو تو ان کی ویب سائٹ سے جا کر کے اس کو ضرور سنیں لیکن ان اللہ نے موقع دیا تو ہم اس طرح کی کسی اور کلاس کے اندر سورہ حجرات ہی کی تفسیر پہ ان پڑھیں گے اس کے اندر بھی اسی طریقے کے آپس کے تعلقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست باتیں فرمائی ہیں جن کی کہ ہمیں بے انتہا ضرورت ہے بڑی شدید ضرورت ہے ہمیں اپنے گھروں کے اندر خاندانوں کے اندر اور معاشروں کے اندر ان آداب کو کا خیال کرنے کی تو اس میں بھی حجرات میں بھی 
اسی طرح کے کئی حکم دیے ہیں مثلا لا تجہرو لہو بالقول کا جہر بعدکم لبادن یعنی یہ بحانت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو عدب کی رعایت رکھو ضرورت سے زیادہ اوچھی آواز سے باتیں نہ کرو جیسے لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں مثلا یہ کہ جب آپ گھر میں تشریف رکھتے ہو تو باہر سے آواز دے کر نہ بلاؤ بلکہ آپ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرو ان لدین یونادون کا میو ورا الحجرات میں اسی کا بیان ہے اور اس کے تحت ہم نے یہ بھی پڑھا تھا یعنی یہ بھی موجود ہے اس کے اندر کہ یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دیا تھا کہ نبی علیہ السلام جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تمہاری طرف تب ان سے بات کرو ان کو کھٹ کھٹا کر کے یا آواز دے کر کے ان کے حجرے سے مت بلاؤ انتظار کرو تو صحابہ کرام اسی چیز کو نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اور اپنے جو بڑے ہوتے تھے اپنے اساتذہ کرام یعنی صحابہ ہی کے درمیان جو ان کے اساتذہ کرام ہوتے تھے ابن عباس الرحمٰن جو ہیں وہ مفسر قرآن کیسے بنے انہوں نے پھر اللہ کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو فرما دی لیکن پھر انہوں نے اپنی زندگی لگا دی اس کام کے اندر کہ جو سینئر صحابہ ہوتے تھے ان سے قرآن کی تفسیر کو سیکھتے تھے اور سیکھنے کے لیے ان کے گھروں کے باہر جا کر کے ان کا انتظار کیا کرتے تھے اس وقت تک انتظار کرتے رہتے تھے جب تک کہ وہ سینئر صحابی اپنے گھر سے خود باہر نہ نکل آئیں وہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی کے بھانجے کے, کے بھتیجے ہیں آپ ہمیں بلا لیتے ہم فوراً نکل آتے وہ کہتے تھے نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے کہ جی اس طرح سے تم انتظار کیا کرو ان کو بلائے نہ کرو تو چونکہ نبی علیہ اللہ السلام تو اب دنیا میں نہیں ہے لیکن آپ ہمارے بڑے ہیں آپ ہمارے استاد ہیں آپ ہمارے شیخ ہیں آپ قرآن کے سمجھ رکھنے والے ہیں تو میں یہی جو حکم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا تھا میں یہی حکم جو ہے وہ آپ کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں اور اسی طریقے سے ہمارے اوپر بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے علماء کا اپنے مشائق کا اپنے بڑوں کا اسی طریقے سے اکرام کرنا چاہیے کہ جیسے کہ اس زمانے میں نبی رسول اللہ کا اکرام کرنے کا حکم تھا تو تنبیہ اس دوسری تفسیر میں ایک عام ادب بزرگوں اور بڑوں کا بھی معلوم ہوا کہ اپنے بزرگوں بڑوں کو ان کا نام لے کر پکارنا اور بلانا بے ادبی ہے تعظیمی لقب سے مخاطب کرنا چاہیے جیسے حضرت کہتے ہیں کسی کوئی لوگ حضرت جی کہتے ہیں کوئی لوگ شیخ صاحب کہتے ہیں کوئی لوگ مولانا صاحب کہتے ہیں کوئی جو ہے مفتی صاحب کہتے ہیں کوئی جو ہے مولانا جی کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ٹھیک ہے تو نام لے کر کے نہیں پکارنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے یہ صرف مشرقی آداب نہیں ہے یہ صرف انڈیا پاکستان کے آداب نہیں ہے کہ جی امریکہ کے اندر تو یہ یہ نارم کے خلاف ہوں ٹھیک ہے بھائی یہ دینی آداب ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے آداب ہیں بتائے ہوئے آداب ہیں تو بڑوں کا ادب یہ دین کو حاصل کرنے کا سبب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے اب الحمد اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا فضل ہوا کرم ہوا ہمارے اوپر کہ یہ آیت کی جو تفسیر جیسے کہ ہمارے کابلی نے لکھی تھی کم از کم وہ پڑھ کر کے ہم نے مکمل کری ہے جو اس کے اندر سمجھانے میں یا سمجھنے میں کمی کو تائی رہ گئی ہو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر استغفار کرتے ہیں یقیناً ساری غلطیاں ہماری اپنی طرف سے تھیں اور اللہ ہی سے ہم اس کی امید کرتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو اللہ معاف فرمائیں گے اور جو کچھ بھی خیر کی بات اس کے اندر پیدا ہو گئی ہماری سمجھ میں آ گئی دوسروں تک پہنچانے کے اندر ہمیں توفیق مل گئی وہ سب کا سب اللہ کی توفیق ہی سے تھا اور سارا اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی جاتا ہے کہ اللہ ہی نے ہمیں توفیق دی اور اس کے بعد اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام السلام کو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ بنے سبب بنے اللہ کے کی طرف سے یہ پیغام جو ہے وہ ہم تک پہنچانے کا اور اپنے نبی سے ہم تک پہنچانے کا واسطہ کون بنے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے پیغامات یہ ساری میسجز جو ہے وہ ہم تک پہنچے اس کے لیے ہمارے علماء کرام صحابہ کرام سب سے پہلے جن میں آتے ہیں
ان کے بعد پھر تابعین اور طبع تابعین اور ان کے بعد کے جتنے اکابرین علماء کلام وغیرہ آئے ہیں حتیٰ کہ ہمارے اپنے دور کے علماء کلام جیسے کہ حضرت مفتی محمد شفیر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کہ معروف القرآن تفصیل لکھی اور ہمارے وہ بزرگ ہمارے وہ مشائق کہ جنہوں نے ہماری توجہ اس طرف دلوائی کہ ہم ان تفاصیر سے فائدہ اٹھائیں تو ان سب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے اور اصل میں وہی کریڈٹ کے مستحق ہیں ہم تو جو کچھ ہم نے کیا اس میں کے اندر ہماری اپنی جو ہماری کردار کی آلائشیں ہیں ہماری اپنی کمی کو تاہیاں ہیں ہمیں نہ ادب آتا ہے نہ ہمیں علم آتا ہے نہ ہمیں ذکر آتا ہے نہ ہمیں جو ہے وہ ہم کسی قابل نہیں ہے ہمارا تو سب کچھ ہی غلط ہے تو اس وجہ سے ہم صرف دوسروں کے احسان مند ہیں اور اپنے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے کی بخشش کے اور مغفرت کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیں گے اور جو کچھ بھی کرنے کی توفیق اللہ ہی نے ہمیں دی ہے اس کو اپنی رحمت ہی سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے اس کے ساتھ ہم یہ کلاس کو ختم کرتے ہیں ارادہ تھا کہ ایکچولی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کی ایک مختصر تفصیل ایک سمری کر لی جائے تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو اگلے ٹین ٹین منٹس کے اندر تفصیل یعنی اس کی پوری سمری بھی کر لیں یا دعا مانگ کے ختم کریں لمبا ہو جائے گا سمری تو سمری ہم پچھلی کلاسوں کے اندر بھی کرتے آئے ہیں تو تو کہہ تو رہے ہیں ویسے کم از کم ایک صاحب کے سمری کر لیں تو تیار ایکچولی کر کے رکھی ہوئی تھی تو امید ہے کہ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے گا تو سورہ نور کی کوئی سمری کر کے پھر اس کے بعد ہم دعا کر لیتے ہیں تو سورہ نور کی سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہم نے کلاس یہ رکھی تھی تو اس کا مقصد جو ہے وہ صرف ترجمہ پڑھ کر کے کوکلی گزر جانا نہیں تھا کہ ایک دور ہو جائے گا قرآن ختم کر لیں گے روزانہ جو ہے وہ ایک پارے کی کی تفسیر کر لیں گے اور اس طریقے سے ایک سینس آف اچیومنٹ ہمیں مل جائے گا کہ جی ہم نے پورے اس قرآن اس مہینے کے اندر قرآن کی تفسیر پڑھ لی تو خالی یہ فارمیلٹی پوری کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ اس موقع کو ایک بہانہ بنا کر کے ایک بہانے کے طور پر استعمال کر کے قرآن کے ضمن میں دین کی اہم اہم باتوں کو جن کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں وہ سمجھنا مقصود تھا دین سیکھنا مقصود تھا تو صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں چند اعمال کے بارے میں پتہ لگ جائے یعنی دین سیکھنے سے مراد ہم یہ نہیں لیتے کہ ہمیں چند اعمال کرنا آ جائیں بلکہ دین سیکھنے سے مراد یہاں پر اس کانٹیکس میں یہ تھا کہ ہمیں دین کا مزاج سیکھنے میں کچھ مدد مل جائے کہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے کس طریقے سے سوچنا کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی کو گزارنا صرف چند اعمال کی بیسس پر نہیں تاکہ مقصد اس کا یہ تھا اصل میں یعنی الٹیمیٹ آبجیکٹو کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کر سکیں اور جو چیزیں اس ایمان کے را کے ضائع کرنے کا سبب بنتی ہیں تو ان سے حت المقدور اپنے آپ کو اور اپنے اولادوں کو بچا سکیں تو اس نیت کے ساتھ ہم نے اس کلاس کو شروع کیا تھا اس کے اس صورت کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا کا تذکرہ فرمایا تھا کہ اس کے مرتکب زانی اور زانیہ کو جو ہے وہ سو کوڑے مارو تو زنا کے بارے میں پھر کافی تفصیل کے ساتھ بات بھی ہوئی تھی کہ یہ ایک عجیب قسم کا جرم ہے جو کہ دوسرے جرائم سے بڑا مختلف ہے جیسے چوری کا جرم جھوٹ کا جرم ہوتا ہے سارے گناہ ہوتے ہیں ظلم کرنے کا گناہ ہوتا ہے سارے ہی گناہ ہوتے ہیں لیکن دوسرے گناہ جو ہیں وہ زنا سے کیوں مختلف ہوتے ہیں کیونکہ دوسرے گناہوں کے اندر میوچل کنسنٹ نہیں ہوتی جو 
गुनाह करने वाली पार्टी होती है और जिसके साथ ये गुनाह किया जा रहा होता है तो वो पार्टी कभी भी तैयार नहीं होती कि उसके साथ झूठ बोला जाए जुल्म किया जाए और उसको उसको जो है वो उसके माल चोरी कर लिया जाए वो पार्टी कभी भी तैयार नहीं होती लेकिन जिना एक ऐसा जुर्म है जिसके अंदर दोनों पार्टी तैयार होती है इस वजह से ना इसकी कराहियत एक तभी तौर पर इंसान के जहन के अंदर कम हो जाती है जैसे कि उर्दू का मुहावरा है जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करने का क्या करेगा काजी ठीक है उसी तरीके से जब जानी जानिया दोनों राजी हैं दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत के के यानी भर रहे हैं वादे कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि हमने हमेशा ऐसी मोहब्बत के साथ रहना है तो तुम्हें क्या तकलीफ है तुम क्यों उसके बारे में इतनी जो है वो सजाएं और, और बुरी बड़ी बातें क्यों करते रहते हो तो इस वजह से इसके बारे में अल्लाह ताला ने हमारे दिलों के अंदर नफरत बिठाने के लिए इसकी सजा भी इतनी शदीद रखी और इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें फरमाई तो ये जो है फिर काफिर और जो जो शैतान सिफत लोग होते हैं और जो शैतान खुद होते हैं तो वो ना फिर इस वे ऑफ लाइफ को फिर प्रोजेक्ट करते हैं उसको ग्लैमराइज करते हैं और ग्लैमराइज कैसे करते हैं कि जी ये तो दोस्ती है दोस्ती है ये तो बस ठीक है और ये तो आजादी है आजाद जैसे इंसानों की दिल चाहे वैसे उनको रहना चाहिए उसके अंदर तुम क्यों खलल डालते हो हुकूक निस्वा के नाम से इसको बड़ा प्रमोट किया जाता है और हुकूक निस्वा जो है वो ऊपर से तो खाली एक नारा होता है उनके हुकूक को अदा नहीं हो रहे होते बल्कि उनके उनके साथ उल्टी और जातियां हो रही होती हैं इसके बहाने और कहते हैं कि ये तरक्की के खिलाफ है ये पर्दा और ये सारी जो रिस्ट्रिक्शन है ये प्रोग्रेस के खिलाफ है तरक्की के खिलाफ है और डेवलपमेंट के खिलाफ है वगैरह तो इस तरीके के नारों के जरिए से वो जिना को दरअसल प्रोमोट कर रहे होते हैं माशरे के अंदर उसको मुजैन करके सामने पेश कर रहे होते हैं उसकी नफरत को खत्म कर रहे होते हैं फिर इसके तहत हमने फितरत इंसानी फितरत के बारे में तफसील से बात करी थी कि अल्लाह तला ने मर्दों में गैरत और औरतों के अंदर हया की फितरत को ज्यादा रखा है और इसी वजह से सजाओं का भी जो जिक्र फरमाया तो वो भी इसी तरतीब से फरमाया कि चोरी के अंदर मर्द का जिक्र पहले और जिना के अंदर औरत मुजरमा का जिक्र पहले फरमाया तो ये फितरत अल्लाह तला ने रखी है और जो इस फितरत के खिलाफ करता है उसके ऊपर ज्यादा बोझ आता है ठीक है तो जब इंसान फितरत के खिलाफ करता है तो एक लेवल तक वो पहुंचता है और उसके बाद फिर वो बगावत करने वाले में शामिल हो जाता है और जब इंसान बगावत करने वाले में शामिल हो जाए तो फिर वो अपनी फितरत को जो गॉड गिवन होती है उसको मस्क कर देने का मुंतकब हो जाता है फितरत मस्क हो जाती है और जब फितरत मस्क हो जाए तो जो चीजें फितरत में थी अब वही चीजें जो है वो उलट जाती हैं तो जो चीज पहले बुरी लगती लगनी चाहिए थी फितरत के मुताबिक अब वो चीज अच्छी लगनी शुरू हो जाती है और जो अच्छी लगनी चाहिए थी वो बुरी लगनी शुरू हो जाती है इसी वजह से जिन माशरों के अंदर या जिन भी जगहों के ऊपर जिना जो है वो आम हो जाता है तो वहां पर पर्दा बुरा लगना शुरू हो जाता है वहां पर निकाह बुरा लगना शुरू हो जाता है तो निकाह जो है वो बोझ बन जाता है उसके अंदर जिम्मेदारी आती है इस वजह से किसी के साथ बंध के रहना पड़ता है इस वजह से और वो रुकावट बन जाता है आजादी के रास्ते में तो निकाह बुरा लगना शुरू हो जाता है और जिना अच्छा लगना शुरू हो जाता है इसी वजह से हम जो है वो यानी अजीब हमारा मामला है कि ऊपर से हम दीनदारी यानी नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं और फिल्म इंडस्ट्री के जो आइकॉन्स होते हैं उनको भी फॉलो कर रहे होते हैं हालांकि उनकी जिंदगी हम जानते हैं कि कितनी बेहयाई वाली जिंदगी होती है कितनी बेशर्मी वाली जिंदगी होती है और खुल के जना भी करते हैं और कुछ जो है वो छुपके जना करते हैं लेकिन पता है कि कैसे वो यानी उनका यानी जब हम हमारा अजीब मामला है कि जी हम जो है ना वो 1980s के अंदर जो पाकिस्तान टेलीविजन में जो औरतें आती थी ना उनको कहते हैं बड़ी बाहया औरतें थी ठीक है और आज के दौर में अगर कोई कपड़े उतार करके आती है तो कहते हैं ये बड़ी बेहया है भाई जो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को दिखा रही है 
चाहे वो न्यूज कास्टर के तौर पर क्यों ना आ रही हो चाहे वो चाहे वो किसी सेंसर टीवी ड्रामे की शक्ल में क्यों ना आ रही हो वो आ तो रही है ना सारी दुनिया के सामने अपने चेहरे को तो दिखा रही है ना अपने यानी सर को तो दिखा रही है ना अपने बाकी जिसम को दिखा तो रही है ना तो हया कहां से रह गया रह गई उसके अंदर ठीक है तो यानी हया हया कहां से रह गई तो हया करने के लिए हया को खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरे कपड़े उतारे आप पूरे जो है वो नाच गाना और ये सारा काम करें ठीक है अपने आप को एक्सपोज कर देना यही तो बेहयाई है और जब इस बेहयाई को हम कबूल कर लेते हैं तो फिर बाकी आगे के रास्ते खुल जाते हैं तो इस वजह से फिल्म इंडस्ट्री वालों को फॉलो करना ड्रामा इंडस्ट्री और ये जो टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स आते हैं चाहे रमजान नशरियात के, के नाम पर क्यों ना आते हो इनको फॉलो करना ये दरअसल जिना को अच्छा समझ लेना बेहयाई को की नफरत दिल के अंदर खत्म हो जाना इसी वजह से हम इन टीवी प्रोग्राम्स को और उनके अंदर जो एक्टर्स और एक्ट्रेस और जो कंपेयर्स वाले लोग आते हैं तो हम इनको इतनी शौक से क्यों सुनते हैं क्योंकि हमारे दिल से इस गुनाह की नफरत खत्म हो गई है बेशक हमारी नमाजें पूरी होती हूँ बेशक हम तहजद में भी उठ के तस्बीहत फेरते रहते हो लेकिन गुनाह की नफरत खत्म हो गई हमारे दिल से तो हमें इससे तोहबा करने की जरूरत है फिर उसके बाद सजाए जना के बारे में बात करी थी कि सजाए जना तो हमने सुना है कि रजम होती है शादीशुदा जोड़े के लिए तो कुरान में तो कहीं रजम का जिक्र नहीं है तो फिर ये रजम की सजा कहां से आ गई तो उसके तहत हमने बात करी थी कि वही जो है वो सिर्फ कुरान के अल्फाज की शक्ल में नहीं होती है बल्कि हरीस मुबारका और साहब कराम की जो बातें हैं वो वो सब भी वही के शक्लें ही हैं और जो कुरान की तफसीर है वो साहब कराम के जरिए से हमें मिलती है नबीलाम के अमाल और अफाल के जरिए से यानी अकवाल और अफाल के जरिए से मिलती है तो इस वजह से जो रजम की सदा है वो हमें वो वही गैर मतलू के जरिए से मिलती है और सुन्नत मुतवा के जरिए से मिलती है और सुन्नत मुतवा का जो मुनकर होता है वो भी काफिर हो जाता है क्योंकि सुन्नत मुतवा ही वही कुरान भी सुन्नत मुतवा है और जो हदीस जो मुतवा होती हैं जैसे कि रजम की की सजा जो है वो हदीस मुतवा है तो अगर कोई आपको आकर के ये कहे कि जी कुरान के अंदर तो कहीं भी रजम का जिक्र नहीं है ये तो मौलियों की बनाई हुई चीज है तो आप उनकी बात को बिल्कुल भी ना माने क्योंकि अगर आपने मान लिया तो कुफर का खदशा है बल्कि खदशा क्या है कि फतवे में तो काफिर हो ही जाता है बंदा ऐसा शख्स जो कि रजम को कहे कि नहीं जी ये तो कुरान में नहीं है तो ये तो बस ऐसे ही आ गया लोगों ने बना लिया ठीक है तो ऐसा बंदा जो है वो काफिर हो जाएगा तो इस वजह से इस बात को समझना कि वही जो है वो सिर्फ कुरान के अल्फाज पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि इससे बहुत ज्यादा वही का कॉन्सेप्ट है फिर उसके बाद हद कजफ जिसके बहुतान किसी पाक दामन मर्द औरत के ऊपर लगाया जाए तो उसके ऊपर उसको अगर चार शरी गवाहों से साबित ना किया जा सके तो फिर इल्जाम लगाने वाले को अस्सी कोड़े मारे जाते हैं तो इसके तहत हमने ये ये सबक बयान किया था कि अल्लाह तला के यहाँ जहां अपनी पाक दामनी को कॉम्प्रोमाइज करने वाले की इतनी शदीद और घनौनी सजा है वही पाक दामनी की हिफाजत करने वाले के लिए कितनी कदरदानी का मामला है तो एक तो ये कदरदानी वाला कॉन्सेप्ट था दूसरा ये कि अल्लाह ताला हरगिज नहीं चाहते कि तुम इन बातों को आपस में डिस्कस करो जब तक तुम्हारे पास शरी सबूत ना हो अगर शरी सबूत है तो फिर तुम काजी के पास जाओ और इनको सजा दिलवाओ ताकि दूसरों के लिए इबरत हो लेकिन अगर सबूत नहीं है तो सजा तुम नहीं दिलवा सकते जब सदा नहीं दिलवा सकते तो इन बातों को तुम डिस्कस भी ना करो खामोश हो जाओ बेशक तुमने अपनी आंखों से देखा हो किसी को ऐसा करते हुए लेकिन अगर तुम्हारे पास तीन और गवाह नहीं है जो कि गवाह देने के लिए गवाही देने के लिए तैयार भी हो तो यू हैव टू कीप शट यू हैव टू कीप योर माउथ शट ठीक है तो मुआरे के अंदर अल्लाह 
تعالیٰ ان باتوں کا تذکرہ ہی نہیں چاہتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو یعنی مٹی پاؤ جس کو کہتے ہیں ہمارے ہم پنجابی میں رائٹ اور جس کو کہتے ہیں کہ جی اس کو ہش ہش کر کے جو ہے وہ سائٹ پہ بند کر دو تو اللہ چاہتا ہے یہ کہ ان چیزوں کو دبا دو ان چیزوں کو مینشن نہ کرو ڈسکس نہ کرو ٹھیک ہے تو کسی کی باتوں میں نہ آئے کہ نہیں 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 جی ہمیں تو ڈسکس کرنا چاہیے اور ہمیں تو جو ہے وہ یعنی جو ملزم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا اور بھائی کیفر کردار تک کیا تم کیسے پہنچاؤ گے جب تمہارے پاس ثبوت ہی نہیں ہے تو خالی گپے مارنے سے کیفرے کے دار تک کوئی نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ نے گپے مارنے سے منع کر دیا لوان کے کا تذکرہ آیا تھا کہ لوان کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ شوہر نے اگر اپنی بیوی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اب شوہر جو ہے وہ تو چار گوانی نہیں کر کے آ سکتا تو پھر وہ ساری زندگی کا بیوی کے ساتھ ہی رہے یا اس کو طلاق دے کر کے جو ہے وہ یعنی اور مصیبت ہو جائے گی اس کے لیے ٹھیک ہے تو پھر لوان کا معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فطری تقاضے کے مطابق بالکل ایک ڈفرینٹ معاملہ رکھا کہ چار دفعہ جو ہے وہ قسم کھاؤ اور پانچویں دفعہ پر اللہ تعالیٰ کی لانت کو اپنے اوپر انوک کرو اور پھر اگر دونوں یعنی تیار نہ ہو بات ماننے کے لیے دونوں میں سے کوئی بھی تو پھر علیحدگی ہو جانی چاہیے تو اس کے اندر ہم نے ایک سبق سامنے رکھا تھا لگی توفیق سے کہ بہت سارے سے معاملات دنیا میں ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہم زیادتی کرنے والے کو سزا نہیں دلوا سکتے لیکن ایسے معاملے کے اندر ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا یا جو ہے وہ فساد پر اتر آنا اس کے بجائے ہمیں معاملے کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے اللہ تعالیٰ معاملے کو نپٹانا خوب جانتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو وسائل نہیں دیے ہیں اور ایسے ثبوت وغیرہ نہیں دیے ہیں کہ جس سے کے ذریعے آپ اس شخص کو سزا دلوا سکیں تو پھر آپ اللہ پر چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ آپ کا والی ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا وہ سزا دلوا دے گا آپ یعنی بڑے کی بات ماننا از مور امپورٹنٹ جیسے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام وسلم کی بات مان کر اتنے گھناؤنے قسم کے جو جرم ہوا تھا ان کے یہاں انہوں نے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا واقعہ اف کی بہت ساری تفصیلات پر اس کے اندر پڑی تھیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کا معاشرے کے اندر ایک 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 اچھا مقام ہوتا ہے تو ان کی تو عزت کی اللہ تعالیٰ نے اور بھی زیادہ رکھا ہے معاملہ کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور ایمان والے سے مراد یہاں پر نیک ایمان والے ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں تو اگر تمہارے پاس کوئی غلط خبر آئے تو تمہیں تو رائٹ اوے اس کو مسترد کر دینا چاہیے ٹھیک ہے اس کو بالکل ہی جو ہے وہ جھوٹ کہہ دینا چاہیے اور اس کا بالکل تذکرہ نہیں کرنا چاہیے اللہ یہ کہ تمہارے پاس چار گواہ شری موجود ہوں اور جو کہ موسٹ یعنی کیسز میں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہوتا اسی کے تحت ہم نے ایک ایک یعنی عورتوں سے متعلق معاملہ یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جیسے نبی علیہ السلام وسلام اس معاملے میں جب پریشان ہوئے تھے کیونکہ گھر کے اوپر اس قسم کا تومت لگائی گئی تھی تو آپ سسم جو ہے وہ ریزرو ہو گئے تھے وڈرا ہو گئے تھے آئسولیشن موڈ میں کائنڈ آف چلے گئے تھے تو اس موقع کے اوپر نا یعنی عائشہ صدیقہ تنجہ انہوں نے نبی سسم کو تنگ کرنا نہیں شروع کر دیا تھا اسی وجہ سے ہم نے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عورت اور مرد دونوں کا ریئیکشن کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے عورت کا ریئیکشن جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ انداز میں نکلتا ہے پریشانی کے کے حال میں اور مرد کا ریئیکشن جو ہے وہ آئسولیشن موڈ میں یا خاموش ہو جانا اس شکل میں نکلتا ہے تو گھر کے اندر عورتوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو اس کا اس کے اوپر مزید جو ہے وہ فساد نہ کریٹ کریں بلکہ شوہر کی اس تکلیف کو یا اس پریشانی کو رفع کرنے کی کوشش کریں غافلات کا کانسیپٹ کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کا کے کے خاصیت کے طور پر ایک لفظ غافلات فرمایا تھا اور غافلات کے تحت ہم نے یعنی یعنی غافل کہ ان کو گناہوں کے طریقوں کا ہی نہیں پتا پتہ ہی نہیں ہے کہ جی اس اس طریقے سے جائے وہ بے حیائی معاشرے کے اندر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو غافلات کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک پازیٹیو صفت کے طور پر بیان فرمایا اس کے تحت ہم نے سیکس ایجوکیشن کو جو یہ 
फिर हमारे माशरे में प्रमोट करते हैं कि जी जो बच्चियों के साथ ये ये तुम्हारे माशरे में हो रहा है ना तो तुम जो है ना फिर अपनी थर्ड ग्रेड के बच्चियों को जो है वो इस किस्म की एजुकेशन देना शुरू कर दो तो इस वजह से कुछ स्कूलों ने हमने सुना है कंफर्म बल्कि खबर है कि स्कूलों के बुक्स के अंदर जो है वो इस किस्म की बातें उन्होंने डालनी शुरू कर दी है थर्ड ग्रेड से और सिक्स ग्रेड और सेवन ग्रेड में आकर के तो और भी ज्यादा इसको खोल खोल के बयान करना शुरू कर दिया है तो ये बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है ये दीन इस्लाम के खिलाफ है और ये फितरत के खिलाफ है ये साइंस के खिलाफ है ये मेडिकल साइंस के खिलाफ है बिल्कुल और ये जो कमीने लोग जिन्होंने अपने मुल्कों के अंदर इसको इसको डाला हुआ है अपने निसाब के अंदर तो इनके यहाँ जो रिजल्ट्स हैं तो उसको हमने डिस्कस किया था वो जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब की जो प्रेसिडेंशियल रिपोर्ट थी व्हाइट हाउस की तो उसके अंदर जो स्टैटिस्टिक्स उन्होंने लिखे हुए थे तो ये उन्हीं मुल्कों की बात थी यहाँ पर कि ये सब कुछ जो है वो खोल के यानी बच्चों के सामने रख दिया जाता है तो उससे वो बच्चे जो है वो दूर रहने के बजाय उल्टा इन चीजों का और ज्यादा शिकार होते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे शिकार होते हैं और उसके बाद फिर बड़ी उम्र के अंदर तक ये उनका मामला चलता रहता है तो गाफिलात का कॉन्सेप्ट हमारे दिन के अंदर बहुत अहम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो करीबुल बलूग हो जाएं तो माँ अपनी बेटियों को इन बातों के बारे में ना बताए और बाप अपने बेटों को इन बातों के बारे में ना बताए जितनी शरीय की जरूरत और तकाजा होता है उतना माँ बाप को बताना होता है लेकिन गुनाह से एक्सपोज करके ये एक्सपेक्टेशन रखना कि जी वो गुनाह से बचेंगे ये सिर्फ एक खाम ख्याली और बेवकूफी है ये हरकत कभी भी नहीं करनी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी डिस्कशन हमने इसके तहत करी थी कि कैसे कैसे ख्याल रखना पड़ता है अपने बच्चों की तरबियत का उनकी जहन साजी का फिर घर के अंदर दाखिले पर इस्तीजान के बहुत सारे हमने बातें पढ़ी थी अहकाम भी और मसनू तरीका भी और हमतें भी और घरों के हत्या के चार किस्में भी बयान फरमाई थी हजरत ने फिर उसके बाद नजरें नीची रखना और अहकाम हिजाब हमने मारफुलकुरान की वॉल्यूम नंबर सेवन से पढ़े थे कि इंसदाद फवाहिश का पूरा निज़ाम है जो कि अल्लाह तला ने अहकाम हिजाब के जरिए से हमें दिया है और इसके तहत हमने इसबाब करीबा और बैदा की बहस वहां से पड़ी थी कौन से इसबाब करीबा होते हैं जो कि गुनाह तक पहुंचा देने वाले होते हैं तो उनको शरीयत ने मुतलकन हराम करार दिया और जो इसबाब बैदा होते हैं उनको शरीयत ने नाजायज और मकरू तहरीमी करार दिया और कुछ इसबाब ऐसे होते हैं गुनाह तक पहुंचा देने वाले जो कि अब आधिया होते हैं बहुत ही दूर के यानी अंगूर बेचने से मुमकिन है कि अंगूर खरीदने वाला उसे शराब बना ले तो ये इसबाब आबादिया है तो इसका मतलब ये है कि अंगूर बेचना हम हराम करार देते नहीं बल्कि ये मुबाह है शरीयत के अंदर तो इस तरह के जो इसबाब होते हैं मिसाल के मिसाल के तौर पर घर से किसी औरत का निकलना मुकम्मल पर्दे के अंदर निकल रही है अब मुमकिन है कि वो कहीं जाकर के नाउज बिल्ला गुनाह का शिकार हो जाए ठीक है लेकिन इतना ज्यादा अगर रोक करेंगे तो वो घर से बाहर निकलने का मामले खत्म कर देना पड़ेगा विच इज इम्पॉसिबल बहुत ज्यादा हर्ज आएगा इसके ऊपर इसलिए कराम पहली बात हर्ज की डेफिनेशन कराम से आती है कि क्या चीज हर्ज है क्या चीज असबाब अबादिया में से है क्या चीज बैदा में से है और क्या चीज करीबा में से है ये कोई आम आदमी के ऊपर ये डेफिनेशन नहीं छोड़ी जा सकती वरना उसके लिए तो हर चीज ही हर्ज होगी नमाज पढ़ना भी उसके लिए हर्ज होगा फजर की नमाज पढ़ना एक मुसीबत होगा उसके लिए ठीक है तो फिर ये पूरी डिस्कशन जो है वो बड़ी अहम डिस्कशन थी हजरत ने अपने तफसीर के अंदर लिख दी है इससे हम अपने आप को भी बहुत गलतियों से बचा सकते हैं और दूसरों के बारे में भी बदगुमान हो जाने से अपने आप को बचा सकते हैं कि अगर हमें ये मामला समझ में आ जाए फिर माँ जहरा मिन्हा वाली जो ईसायत का हिस्सा था कि जो चीज जाहिर है उसको वो औरत जो है वो एक्सपोज कर सकती है तो उसकी तफसील बहुत बड़ी थी कि जीनत में क्या क्या चीजें दाखिल हैं और माँ जहरा मिन्हा में क्या क्या चीजें दाखिल हैं क्या बुरका जो है वो माँ जहरा के अंदर आता है या औरत का चेहरा और हाथ हती 
تبدیلیاں جو ہیں وہ مازہرہ کے اندر آتی ہیں ساری تفصیل اس کے تحت پڑی تھیں اور اسی کے یعنی تحت ہی ہم نے محرموں کا معاملہ بھی پڑھا تھا کہ محرم کے ساتھ کتنا پڑھتا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرسکرائب کیا ہے اور فتنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں فتنے کا خوف ہو تو وہاں پر ایون محرموں کے ساتھ بھی ریزرو رہنا چاہیے اور آج کا جو دور ہے وہ خصوصاً تو فتنے کی انتہا کا دور ہے اور اس کے تحت ہم نے بہت تفصیلی طور پر ڈسکشن کری تھی کہ انفارچونیٹلی جہاں پر فطرتیں مسخ ہو گئی ہیں گناہ کر کر کے بغاوت کر کر کے تو وہاں پر محرم ہی جو ہے وہ درندے بن جاتے ہیں تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ اپنی حفاظت کی جائے اور یعنی یعنی ایسا نہ کیا جائے جیسا کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے عرب ملکوں کے اندر رائج ہے کہ جی سو کال جو وہ انہوں نے محرم بنائے ہوئے حتیٰ کہ محرم کے تحت میں انہوں نے نہ محرموں کو بھی شامل کر لیا تو وہ گھروں کے اندر جو ہے وہ ایسے لباس پہنتی ہیں جیسا کہ یعنی ہماری عورتیں جو ہیں وہ رات کو سوتے وقت بھی ایسا ایسا لباس نہ پہنے ایسی جو ہے وہ عام ان کے یہاں لباس ہیں اور پارٹیز کے اندر تو پھر ان کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ فلانی جو جو فوٹو گرافر ہے فوٹو گرافر ہے اس نے جو ہے وہ کسی شادی کی تقریب کے اندر مووی بنا کر کے پھر انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دی اور وہ مووی میں جو ہے وہ شادی کی تقریب میں وہ ایسی لباس پہنی ہوئی تھی جیسے کہ کافرائیں جو ہیں وہ اپنے معاشرے کے اندر پہنتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ یہ ہیں ساری کی ساری نمازی پرہیزگار قسم کی عورتیں رائٹ عرب عورتیں نمازی نماز نماز بھی پڑھتی ہیں یہ لیکن کیسے کپڑے پہنتی ہیں تو کہاں سے انہوں نے یہ اس کی دلیل نکالی یہی قرآن کی آیات سے دلیل نکالی ٹھیک ہے لیکن یہ جو تفسیر ہے یہ نفس پرستی والی تفسیر ہے ٹھیک ہے یہ لٹرل جو انہوں نے تفسیر بنائی ہے یہ یعنی اس کے نتیجے پھر نکل رہے ہیں ان کے معاشرے کے اندر کیا معاملہ ہوا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نکاح کا حکم کے شریعت نے جو تقاضا ہے انسان کی فطرت کا تو اس کو صرف دبایا نہیں ہے بلکہ نکاح کے ذریعے سے ایک حلال آؤٹ لیٹ بھی اس کے لیے دیا ہے اور اس کو بہت پروموٹ کیا ہے بہت ساری تفصیل پڑی تھی کہ رسک کا کیا تصور ہماری دین نے دیا کہ اگر تمہارے پاس اتنا رسک نہیں ہے تو تم اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں کھول دیں گے اور دوسرا یہ کہ اگر ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو پھر روکو مت نکاح کو تو نکاح کر دو اللہ تعالیٰ بعد میں غنی فرما دیں گے اس کے بعد کتابت کا معاملہ بھی تھا بلکہ اسی کے تحت جو ہے وہ نکاح میں دوام کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ خالی نکاح کر دینا مقصود نہیں ہے بلکہ ایسا نکاح کرنا مقصود ہے کہ جس کے اندر ایک دوام بھی ہو ایک استمرار بھی ہو اس کے اس کو قائم بھی رکھا جا سکے تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ فیملی کا انوالو ہونا ضروری ہے بلکہ اس کے لیے مزاج کا بھی ہونا ماننے والا مزاج ہونا بھی ضروری ہے اس لڑکے اور لڑکی کے در کے اندر اگر یہ نہ ہو کمپرومائزنگ مزاج نہ ہو تو پھر نکاح نہیں چل سکتا زیادہ عرصہ کتابت کا معاملہ اس کے بعد تھا کہ غلاموں کے ساتھ اگر کتابت کا وہ وہ مطالبہ کریں تو ان کو منع نہ کرو تو اس کے تحت ہم نے غلاموں کے حقوق اور غلاموں کو بھی ایزا سے بچانے کے بارے میں بات کری تھی تو جو دین غلاموں کو ایزا سے بچانے کی اتنی زیادہ تلقین کرتا ہے تو جو ہمارے گھر والے ہیں ہمارے رشتے دار ہیں تو ان کو ایزا سے بچانے کی اور اس دین کے اندر کتنی زیادہ اہمیت ہوگی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وہ وہ متشابہات والی آیات یعنی بڑی زبردست جو اللہ نور السماوات والارض مثل اللہ تعالیٰ کی نور کی جو مثال تھی تو اس کے تحت پہ نور مؤمن اور ظلمت کافر کی ڈسکشن کری تھی کہ ایمان والے کا نور جو ہے وہ نور اور اعلیٰ نور ہوتا ہے اور کافر کے دل کی جو ظلمت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر اپنا ہاتھ ہی سجھائی نہ دے اتنی زیادہ ڈارکنیس ہوتی ہے کافر کے دل کے اندر پھر اس کے بعد کچھ آیات تھیں آیت نمبر 41 سے 57 تک جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی تھیں اور منافقین کے کچھ احوال بیان فرمائے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اطاعت کرتے بھی ہیں نا تو وہ بھی اس کنڈیشن پر کرتے ہیں کہ ان کی نفس پرستی ہو رہی ہو اور 
جہاں پر نفس پرستی کو کوئی ٹھیکتی ہے تو وہاں پہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ایمان والوں کو پھر دنیا میں خلافت کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تم لوگ اگر اس طرح سے اللہ کی مان کر کے چلو گے اس کے رسول کی مان کے چلو گے تو دنیا کے اندر ہی تمہیں خلافت عطا فرمائیں گے اور اس کا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے دور میں پورا بھی کر دیا کیونکہ انہوں نے ان باتوں پہ عمل کیا تھا پھر اس کے بعد گھر کے اندر آنے والوں کے لیے گھر کے اندر موجود رہنے والے مہارم کے لیے استیزان کے مسائل بیان کیے پڑھے تھے اور اسی کے تحت جو ہے وہ بوڑھی عورتوں کے لیے جو پردے میں تخفیف ہے اس کی بھی ڈسکشن پڑی تھی اور اس کے بعد پھر غیر کے گھر کے اندر کھانا پینے وغیرہ کا معاملہ جو کہ آج کے کاس کے اندر ہم نے پڑھا ہے اور داخلہ لینے کے بعد یعنی اجازت والا معاملہ بھی اسی کے تحت تھا پھر اس کے بعد اجازت کی تیسری قسم جو آج کی کلاس میں پڑھی کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے اوپر کسی اہم کام کے لیے آ جاؤ تو اب یہاں سے جانے کے لیے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لو اور پھر آخر میں بالکل مقام نبی اور علماء کرام کہ نبی کے ساتھ جو ہے وہ اتنا زیادہ احتیاط کرنا کہ ان کو بلانے میں بھی احتیاط کرنا ان کے ساتھ رہنے میں بھی احتیاط کرنا اور ان کو ایسے کنسیڈر نہ کرو جیسے تم آپس میں اپنے پیئرس کو ٹریٹ کرتے ہو نا ویسے تم اپنے بڑوں کو ٹریٹ نہیں کر سکتے ایک سوال آیا تھا کافی دیر سے تو وہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں کہ لاسٹ منٹ یو سیٹ ٹو رسپیکٹ بائی سینگ گڈ القاب ٹو ایلڈرس وٹ اباؤٹ کالنگ ہسبینڈ ود ہز نیم فار وچ ہی ڈونٹ مائنڈ کین وی نیم ہم اور ہسبینڈ کو نام سے پکارنے کے بارے میں علماء نے اجازت تو دی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یعنی حرام یا مکرو وغیرہ نہیں قرار دیا ہے لیکن محبت والے نام جو ہیں وہ شوہر بیوی کو بھی بلا سکتا ہے جیسے عائشہ صدیق عائش پکارتے تھے یا حمیرا پکارتے تھے ٹھیک ہے تو ایون اپنے جو چھوٹے ہوتے ہیں معاشرتی اعتبار سے تو ان کو بھی جو ہے وہ القاب سے پکارنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے اور جو بڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اگر لقب سے پکارا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن شوہر کے نام کے ساتھ پکارنے میں کوئی ایسی شرعی کراہیت وغیرہ جو ہے وہ نہیں فی الحال ایٹ لیسٹ اس دور کے اندر تو علماء اس کی بہت زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں پھر یہاں پہ شریعت میں جو تین طلاق کو کچھ لوگ نہیں مانتے دے سے یہ قرآن میں نہیں ہے کیا یہ لوگ سب کافر ہو گئے ہیں They want to change this law جبکہ یہ مسلمان ہیں نہیں یہ سب لوگ کافر نہیں ہو جاتے ہیں تین طلاق کو جو نہیں مانتے ہیں یعنی تین طلاق والا جو معاملہ ہے قرآن کے اندر تو نہیں ہے ٹھیک ہے قرآن کے اندر تو پھر بہت ساری چیزیں نہیں ہے نا تو یہ تو یہ تو وہ وہ بھی نہیں کہتے یا آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی کہ وہ یہ بات کہتے ہیں وہ یہ بات نہیں کہتے یہ قرآن میں نہیں ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے لیکن وہ اس کی دوسری بحث ہے بڑی تفصیلی بحث ہے تو اس کے تحت جو ہے وہ تین طلاق والا معاملہ جو ہے وہ یعنی اجماع امت اور زنی اجماع ہوتا ہے قطعی اجماع ہوتا ہے ان سب کے اندر فرق ہوتا ہے تو جو قطعی چیز ہوتی ہے نا اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر قطعی چیز نہ ہو زنی چیز ہو تو اس کو انکار کرنے والا پھر کافر نہیں ہوتا بلکہ فاصل اور فاجر ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے لیولز ہوتے ہیں سب کے تو تین طلاق والا مسئلہ ایسا نہیں ہے اس کے بارے میں مزید تفصیل ہے جس کا کہ ابھی ظاہر ہے موقع نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں شروع کر دیں کہ وہ لوگ کافر ہو گئے اس میں اس کے تحت علماء سے رجوع کیا جائے اس بات کی تھوڑی اور ضرورت ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی تین طلاق ایز ون ان آور فکس سبجیکٹ ہاں تو وہ اس کی ساری ڈسکشنز ہیں کہ جی ان کے یہاں یہ جو کہتے ہیں یہ جس جن کو ہمارے یہاں اہل حدیث کہا جاتا ہے نا یا عرب ملکوں میں ان کو سلفی 
تحقیق وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں یا ہمارے ان کو غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے تو ان کے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ وہ تین دلاغ ہوتی ہیں وہ بن ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے ان کی دلیلیں ہیں اور ہمارے علماء کی اس کے رد میں بہت ساری دلیلیں ہیں تو بہرحال تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے ٹوٹل ٹھیک ہے تو الحمد للہ الحمد للہ سمری بھی مکمل ہو گئی مختلف دعا کر لیتے ہیں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں ہو سکتا ہے آج رمضان المبارک کا آخری دن بھی ہو مڈل ایسٹ کے اندر تو شاید آج ہی آخری دن ہے باقی ملکوں میں کل آخری دن ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ سے یہ دو مانگے الحمد للہ سبحان ربی الحاب اللہ صلی اللہ سیدنا محمد سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و علم تفصر لنا و ترحمنا لنکوننن من حاصرین ربنا لا تذخروبنا بعد ازہدیتنا و حب لنا من لدنک الرحمہ انکا انت الوحاب اللہم اجعلنا حبک و حب من یحبک و حب امنی یبلغنا الہ حبک اللہم ارنا الحق حقا و رزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و رزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا حب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وحيئ لنا من امرنا رشدا اللهم انك عفو كريم تحب الافا فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب الافا فاعف عنا يا كريم اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم خاصبنا حسابا يسيرا اللهم خاصبنا حسابا يسيرا اي كريم اقام تراجع المسكين بندين ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما اے اللہ اپنے ذکر کو جاری فرما اے اللہ ہمارے دشمنوں سے نفس و شیطان سے ہمارے ہماری حفاظت فرما اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما شر پسندوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ برا چاہنے والوں کی براہی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے پریشانیوں سے فساد سے بد امنی سے اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے اے اللہ ذلت سے قلت سے علت سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ بوری عمر کے فتنے سے حفاظت فرما اے اللہ مال کے فتنے سے حفاظت فرما اے اللہ جمال کے فتنے سے حفاظت فرما اے اللہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر جو بھی نیک اعمال کیے اے اللہ محض تیری دی ہوئی توفیق سے کیے اے اللہ جب تو نے توفیق عطا فرما دی اے اللہ اتنی مہربانی تو نے فرما دی تو اے اللہ اور مہربانی فرما کے اپنی رحمت سے ان کو قبول بھی فرما اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما اے اللہ مانگی ہوئی جتنی بھی دعائیں ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما اے اللہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے چھوٹوں نے بڑوں نے اے اللہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے احتکاف میں بیٹھ کر کے حرمین میں بیٹھ کر کے دعائیں مانگی اے اللہ ان سب دعاؤں کے اندر بھی ہمیں حصہ عطا فرما اے اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کے فیصلے فرما اے اللہ ہم سب کے ساتھ مغفرت کے فیصلے فرما آفیت کے فیصلے فرما اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما اے اللہ ہم تیرے بہت کمزور بندے
سکتے ہیں اللہ بہت مشکل ترین حالات میں زندہ ہیں اللہ ان حالات میں ایمان کی حفاظت بہت مشکل نظر آتی ہے اللہ ہم سے اپنی ایمان کی حفاظت نہیں ہو پاتی اللہ اپنی اولادوں کے اپنے اہل و عیال کے آنے والے نسلوں کی ایمان کی کیا حفاظت کریں گے اللہ ہم تیرے تیری حفاظت میں اپنے ایمان کو دیتے ہیں اپنی اولادوں کے ایمان کو دیتے ہیں اے اللہ تو ہمارے ایمان کی ہماری اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہمیں کبھی بھی ایمان سے محروم نہ فرما اے اللہ آخری دم تک تقوی تہارت والی زندگی نصیب فرما اور اے اللہ کلمے پر ایمان نصیب فرما اے اللہ اپنے دین کی سمجھ نصیب فرما اے اللہ دین کا علم نصیب فرما اے اللہ علم کے اوپر پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما اے اللہ یہ جو ہم نے کلاس لی اے اللہ اس پورے مہینے ہم نے صرف تیری دی ہوئی توفیق سے ہی اے اللہ اس کو پڑھا اس کو سنایا اے اللہ اس کو ہم نے ایک گھنٹہ کم از کم دن میں بیٹھ کر کے سنا اے اللہ اس کے بارے میں سوالات کیے سوچا سمجھا تدبر کیا اے اللہ یہ سب ہم نے تیری دی ہوئی توفیق سے کیا اے اللہ تو ہم تو ہم سے اس کو قبول فرما اے اللہ اس کو ہمارے علم کے اندر مزید اضافے کا سبب بننا اے اللہ اس علم کے سلسلے کو آگے تک چلانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پورے قرآن کو سمجھنا سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنے قرآن کے علم کے لیے قبول فرما قرآن کی سمجھ کے لیے قبول فرما اے اللہ قرآن کے اوپر عمل کے لیے قبول فرما اے اللہ قرآن کے ترویج و اشاعت کے لیے قبول فرما اے اللہ قرآن کے عشق کے لیے قبول فرما اے اللہ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو قرآن کا عاشق بنا اے اللہ قرآن کا عامر اور عالم بنا اے اللہ قرآن کے فیض کو ہمارے خاندانوں میں جاری فرما ہمارے گھرانوں میں جاری فرما اے اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں اے اللہ گناہ ہیں غلطیاں کوتاہیاں ہیں اے اللہ اس قرآن کے فیض اور برکت کی وجہ سے ان تمام گناہوں کو اور برائیوں کو بیماریوں کو ہمارے گھرانوں سے دور فرما اے اللہ اس قرآن کو تو, تو نے شفا الناس بنایا انسانوں کے لیے شفا بنایا اے اللہ اس قرآن کو ہماری بھی ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں میں شفا کا باعث بنا اے اللہ اس قرآن کو ان تمام بیماریوں سے نجات کا باعث بنا اے اللہ ہماری پوری اے اللہ نبی علیہ السلام کی امت کے دکھوں کا مداوا فرما اے اللہ نبی علیہ السلام کی امت کو اس دنیا کے اندر پھر سے عزت رفتہ عطا فرما اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما ان کی حاجات کو پورا فرما اے اللہ جو بھی مسلمان گھر گھر سے در در بدر ہو چکے ہیں اے اللہ جن کتنے مسلمان عورتیں ہیں جن کے شوہر جو ہیں وہ جنگوں کے اندر قتل ہو چکے ہیں اے اللہ کتنے مسلمان بچے بچیاں ہیں کہ جن کے والدین اللہ جنگوں میں شہید ہو چکے ہیں اے اللہ ان یتیموں کی کفالت فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ سر بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اے اللہ اے اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ اے اللہ ہمیں ان کی مدد کے لیے استعمال فرما اے اللہ ہماری وسائل کو استعمال فرما اے اللہ ہماری سوچوں کو استعمال فرما اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو استعمال فرما اے اللہ ہمارے ہمارے مال اسباب کو استعمال فرما اے اللہ ہمیں ایسے انجام سے ہمیشہ محفوظ فرما اے اللہ ہماری اولادوں کے اوپر ہماری عورتوں کے اوپر ایسے برے وقت آنے سے اے اللہ انہیں محفوظ فرما اے اللہ اپنی خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ اپنی حفاظت کا معاملہ فرما اے اللہ دنیا کے اندر بھی پریشانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ آخرت کی بھی پریشانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ تو نے جو آزادی عطا فرمائی اے اللہ دین پر چلنے کی اے اللہ تو نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہمارے ملکوں کے اندر ہمارے گھرانوں کے اندر اے اللہ ابھی بھی ہمیں دین سے روکنے والے اے اللہ ایسی شدید مخالفت نہیں ہے اے اللہ اس آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مشکل وقت سے آ کے وقت سے وقت کے آ جانے سے پہلے اے اللہ آپ کی رضا کے لیے جتنا کر سکتے ہیں
اللہ سب کچھ کر گزرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کا بے رحمت سے قبول فرما اے اللہ ہمارے گھر والوں کو عزیز و اقارب کو ہمارے آنے والے نسلوں کے دعاؤں کے اندر حصہ عطا فرما اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست اشتار فوت ہو چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم قطب علینا ان کا انت تواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم اللہ علیہ